0: 김경래
1: 최강 시사 정의선 씨가 현대차그룹 회장에 취임을 했습니다. 개인적으로 제가 알면 축하는 해주겠지만, 사실 현대차그룹이라는 법인이 있는 것도 아니고, 따라서 그룹 회장이라는 것도 법적으로는 유령에 가깝죠 공정거래법상 동일인이라고 규정이 되지만 정의선 동일인 이러면 좀 없어 보이니까 그냥 예전에 하던 대로 회장이라고 부르는 거죠 앞으로 현대차그룹이 해결해야 할 가장 큰 난제는 지배구조 개편이라고들 합니다 현대차그룹은 아직 순환출자 고리를 제대로 끊지 못하고 있는 대표적인 재벌입니다 순환출자는 1%, 2%의 지분으로도 지엽 기업들을 지배할 수 있는 마법이거든요 이 정의선 회장의 현대차 지분은 한 2.6% 기아차 지분은한 1.7%에 불과해요 아버지 정몽구씨의 현대차 지분 5.3%를 물려받고 싶겠지만 이게 또 상속세가 문제입니다 그래서 실탄으로 준비했던게 글로비스라는 회사인데 이건 더 신비한 마법입니다 50억 원을 출자해서 자동차 운송회사를 만들어서 현대기아차 운송 다 몰아줘서 회사 쑥쑥 키우고 배당수익 지분 매각 수천억 챙기고 회사 상장시켜서 또 수천억 챙기고 화수분이 따로 없습니다. 재벌들은 항상 다 계획이 있었던 겁니다. 결국 현대차그룹의 숙제라고 하는 지배구조 개편이라는 게 정의선 씨 개인의 그룹 지배력을 어떻게 유지하고 강화하느냐에 기결되는데 왜 여기에 모든 기업의 역량이 집중돼야 하는지 참 한심합니다 비용이 너무 많이 듭니다 10월 15일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 이번 주는 문자 참여하신 분들 중에 10분을 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리니까 많이들 참여해 주시고요. 오늘 1부에서는 요 뭐, 옵티머스다 라임이다 이래가지고 좀 가려진 측면이 있는데 삼성증권의 불법행위 이게 정무위 국감에 등장을 했습니다. 이게 삼성 승계와도 관련이 있는 일이고요. 어, 더불어민주당 박용진 의원과 함께 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? KBS의 김양순 기자도 나와있습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 자 어제도 옵티머스 라인 관련된 얘기들이 좀 있었는데 어, 청와대가 애초에 그 강기정 전 수석 관련된 CCTV 뭐 출입 기록 이런 것들을 협조를 안 한다고 했다가 그렇죠. 어제 입장이 좀 바뀌었어요. 그 민동기 기자 간단히 정리해 주시죠. 그 문재인 대통령이 그
3: 옵티머스와 라임자산운영정 관계 로비 의혹에 관해서 네. 검찰 수사에 적극 협조해서 투명하게 대응하라고 이제 지시를 했습니다. 그래서 청와대 강민석 대변인이 검찰이 청와대 출입 기록을 요청을 하면은 검토해서 제출할 계획이라고 밝혔는데 네. 원래 그 CCTV 자료를 요청을 하지 않았습니까? 근데 그 자료는 보존 기한이 지나 존재하지 않는다라고 입장을 밝혔습니다.
1: 음, 그러면은 어, 적극 협조하라는 뜻은 어, 어뭐 정면 돌파한다 뭐 이런 뜻으로 많이들 해석을 하더라고요.
2: 네, 지금 이제 옵티머스하고 라임 두 개의 사건이잖아요. 네. 예. 네, 이두 개의 사건에 대해서 연루되어 있는 사람을 보면은 의혹을 받고 있는 사람이. 예. 일단 옵티머스 관련해서는 전 행정관 이제 그만뒀죠. 네. 그 다음에 지금 라임 관련해서는 이제 강기정 전 수석이잖아요. 음, 청와대
1: 인사 중에두 명이 네, 지금 두 실명이 나온 거죠. 네, 맞습니다. 이 실명이
2: 나온 두 명과 관련해서 그리고 그두 명과 또 관련된 다른 사람들을 조사해서 이제 어, 조사해 봤더니 옵티머스든 라이미든이 사기 사건이다라는 어. 판단이 내려졌다. 그래서 정면 돌파를 할수 있겠다라고 해서 어제 문재인 대통령이 그동안 이제 거리를 좀 뒀었거든요. 이제 예. 수사 중인 사안에 입장을 표명하는 건 적절치 않다. 자칫 지침으로 비칠 수도 있다라고 얘기를 하다가 이제 대통령이 직접 해서 검찰의 엄정한 수사에 어느 것도 성역이 될수 없다.
4: 네.
5: 그래서
2: 빠른 의혹 해소를 위해서 청와대는 검찰 수사에 적극적으로 협조해라라고 직접 처음으로 이제. 사건에 대해서 언급도 하고 지시도 하게 된 겁니다.
1: 그 청와대 민정실에 있었던 행정관, 이 행정관, 네. 변호사고요. 그렇죠. 어, 전 행정관이죠. 어. 남편이
2: 그 옵티머스에 네. 있는 이사로 근무 했었던. 근데
1: 이 사람이 지금, 어, 국정감사의 증인으로 채택이 된 거고, 네. 그죠. 여야 합의가 된 거고, 네. 야, 여당이 이거를 또 같이 받아줬어요. 그죠. 그러니까 청와대 인사의 조직적인 개입,
3: 이거는 청와대가 자체적으로 조사를 해봤는데 없었다라고 판단을 한것 같고요. 이모 전 행정관의 개인의 일탈이거나 아니면 부부간에 벌어진 문제다 이렇게 판단을 한 것으로 보이고 이렇게 판단을 했기 때문에 문재인 대통령도 이게 정명 돌파하라
1: 이런 지시를 좀 내린 것으로 분석이 되고 있습니다. 이 행정관은 옵티머스랑 굉장히 관련이 깊어요, 그렇죠? 맞습니다. 남편뿐만 아니라 본인도 그렇습니다. 어.
2: 본인도 역시 어, 지난해 10월에 청와대 민정수석실의 행정관으로 들어갈 때 본인 명의의 옵티머스 지분을 9.8% 그러니까 10% 정도로 그대로 갖고 있었어요. 예. 그러다가 이제 작년 말쯤에 이제 문제가 될것 같다라는 소지가 좀 있으니까 이 주식을 차명 전환을 합니다. 음. 뭐, 매각하거나 없앤 건 아니었고요. 그리고 나서 올 6월에 이제 옵티머스 사건에 대한 수사가 본격화됐을 때. 비로소 예. 그만뒀거든요 그런데 음. 또 이제 새로 발견된 게 어~ 이제 옵티머스 자산운용의 경영진이 이제 검찰 수사에 대비해서 도주 시나리오 문건이 지금 여러 차례 나오고 있잖아요 음. 네. 이 도주 시나리오 문건에서 이윤이 이 행정관 그러니까 윤 변호사의 부인인 음. 이 행정관이 청와대에 얘기해서 막아보겠다라는 취지의 대화를 옵티머스 경영진과 나눴다라는 음. 그 정황이 또 확인이 좀 되고 있습니다.
1: 그러니까 이 행정관은 또그 옵티머스의 투자한 농어총공사 그렇죠. 사회이사이기도 했었고 그리고 그 옵티머스 쪽에 그 자금 세탁을 담당했던 회사의 지분을 또 가지고 있었다는 절반 가량의 네. 지분을
2: 네. 갖고 있었죠.
1: 그러니까 옵티머스랑 관련이 많았고 이게 법적으로는 모르겠지만은 수사를 해 봐야겠지만은 어찌 됐든 옵티머스랑 굉장히 연관이 많았던 건 사실인 거고요. 그 근데 이게 청와대 다른 인사들도 얽혀 있느냐, 네. 아니면 다른 뭐 이제 이 행정관이 로비를 담당을 했느냐. 요 부분을 이제 수사를 해야 되는 부분인 거고. 또 이제 지금 수사의 방향 중에 하나가 금감원 로비잖아요. 어제 네. 이건좀 헷갈립니다. 이게 그이 행정관의 남편 윤석호의 말고 또 다른 윤 씨예요. 이거는 그죠? 금감원의 윤 씨. 그러니까 네. 이게
3: 윤모라고 계속 나오니까 네. 같은 사람이 아니고요. 네. 지금 나오는 그 윤모 씨는 전 금감원 국장입니다. 네. 검찰이 이 금감원 윤모 국장을 윤모 전 국장을 소환 조사를 했는데요. 네. 김재현 옵티머스 대표에게. 금융권 관계자들을 소개해 주는 명목으로 수천만 원을 수수한 혐의를 받고 있고요. 네. 그리고 앞서 김재현 대표가 검찰 조사에서 이윤전 국장이 2018년 돈을 빌려달라고 부탁을 해서 직원을 시켜서 2천만 원을 건넸다라고 진술을 했거든요. 네. 물론 윤전 국장이 이를 부인한 것으로 지금 전해지고 있는데 네. 이것과는 상관이 없는데요. 직접적으로. 네. 이윤전 국장이라는 분은 2014년에 예. 네. 금융기관 임직원으로부터 금감원 징계 수위를 낮춰달라는 청탁과 함께 또 2천만 원 등을 받은 점유로 지난해 구속기소가 됐는데 네. 뭐 1심에서 집행유예형을 선고받은 뒤에 지금 항소심 재판을 받고 있습니다. 음, 이미 이미 어,
1: 다른 데서 다른 네. 건으로 돈을 받았던 전력이 있는 사람입니다. 네. 어쨌든 이 사람이 금감원의 뭐 로비 창구 역할을 한거 아니냐. 검찰이 의심을 하고 있죠. 이렇게 의심을 하고 있는 상황인 거고. 지금 검찰의 수사가 좀 뭐랄까 적극적으로 바뀌었잖아요. 모드가 그죠.
4: 네.
2: 윤석열 검찰총장이 수사팀을 대폭 증언해달라라고 음. 법무부에 요청을 했잖아요. 네. 그래서 이제 서울중앙지검에다가 어제 옵티머스 수사팀 검사 증원을 결정을 했어요. 네. 그래서 특수통이다라고 불리는 어. 이제 수사 경험과 전문성을 갖춘 검사 (5명이) 지금 발령이 났고요. 네. 그래서 현재 옵티머스 수사팀이 (14명) 정도로 파악이 되고 있습니다. 네. 근데 파견 검사들을 보면은 박영수 특검팀에 있었던 검사 그래서, 그, 당시에 노승일전 K-스포츠 재단의 부장을 조사해서 폭로를 이끌어냈었던 그 검사도 네. 있고요. 그 다음에 이제 삼바, 삼성 바이오로지스 분식회계 의혹에 참여했었던 검사들도 있어서, 어, 또 이제 뭐, 이명박 전 대통령의 다스 실소유주 의혹을 거, 조사했었던 검사도 있고요. 화려하네요. 네. 상당히 이제 화려하고, 이제 <웃음> 네. 검찰 내부에서는 정말 특수통이다라고 음. 불려지는 그것도 약간 이제 중진급의 젊은 검사들이 많이 배치가 되어 있는 상황입니다.
1: 예. 수사가 앞으로 좀, 어, 예리해지고 넓어질 것 같다. 네. 몇 면으로 보면요. 그렇습니다. 그렇죠? 뭐 지켜는 봐야겠죠. 다른 얘기 좀 해보죠. 이게 좀 헷갈리는 얘기인데, 이 추미애 장관 아들 군대 휴가 특혜 의혹. 아이고, 어려운데. 어쨌든 여기에 핵심적인 그 증인이 그 당직 사병이라고 보통 불리는 현모 씨잖아요. 현모 네. 근데 이제 이게 원래 현모 씨가 다들 아이추미애 장관 아들은 뭐 타령한 거다. 사실상 그렇죠. 이렇게 얘기한 걸로 다들 알고 있었잖아요. 보도를 조선일보에서 그렇게 했고. 네. 근데 이게 좀 이상하게 흘러가고 있어요. 김양승 기자가 요거는 전문이니까. 이게 사실 <웃음> 좀, 예.
2: 핵심이 됐었던 게 지난 석달 동안에 타령이었냐? 라는 예. 거 하고 외압이 있었냐 윗선의 지시가 어. 있었냐 이두 가지였잖아요. 그래서 이게 촉발된 것이 모두 당일에 그 서모 일병이 복귀하지 않았던 당일에 당직을 섰었던 현모 씨의 진술에서 모든 게 비롯이 됐습니다. 그때 조선일보의 기사를 보면 은 7월 6일자인데요. 어, 법무부 장관 서모 씨의 미복귀 의혹이 불거진 날 당시 당직사병 현모 씨와 인터뷰를 했는데 이 당직사병은 탈영과 다름없었다. 음, 그러니까요. 그리고 윗선의 지시가 있었다. 이렇게 얘기를 했다라고 분명히 인터뷰에 적시가 되어 있거든요. 예. 그런데 이 현모 씨가 조선일보를 상대로 정정보도 청구를 냈습니다. 언론중재위원회. 그거
1: 에 저도 잘 이해가 안 됐어요. 왜냐하면 <웃음> 현모 씨는 본인을 이제 사기꾼이나 혹은 거짓말로 막 규정하는 그런 쪽에 굉장히 반발을 하고 있었는데 갑자기 조선일보를 상대로 정정보도 청구를 했단 말이에요. 그러니까
2: 추미애 장관을 상대로 사과해달라라고 네. 하면서 고소하겠다라고 했었던 사람이 갑자기 조선일보를 상대로 정정보도 를 해달라고 하니까 사람들이 뭐지? 어, 이거 뭐지라고 다 똑같이 네. 생각을 했어요. 근데 알고 보니 어이 친구 그러니까 현 씨는 조선일보 기자와 이렇게 인터뷰를 한 다음에 내가 하지도 않았던 말타령이라든가 네. 외압이라는 말을 아예 안 했다는 거예요. 그런데 네. 이게 인터뷰 기사에 나오고 나서 지속적으로 제가 하지 않은 말입니다. 해주세요라고 요청을 했다고 합니다. 아하. 그래서 저희 제이팀에서 어제 확인을 해보니까 그 이후에 한 달쯤 뒤에 한국일보와의 인터뷰에서 일부 언론 특히 조선일보에 제가 하지 않은 말이 나갔다 음. 이거는 왜곡이다라고 또 인터뷰를 한 얘기가 나와있어요. 네. 그래서 여기에 대해서 조선일보는 우리는 왜곡을 한 적이 없다. 너는 분명히 탈영이라고 얘기를 했다라고 계속 주장을 해왔거든요. 네. 그러다 보니까 이 현모 씨는 이거는 왜 안되지 그러면 언론 중재를 해야겠다라는 걸 뒤늦게 깨달았다라고 얘기를 합니다. 음흠. 석 달이 지나서야 내가 이거를 기자한테 개인적으로 부탁을 해서 해결이될수 있는 일이 아니라 언론 중재라는 사항으로 그냥 공식적으로 대응을 해야겠다라는 걸 깨달았다라고 얘기를 하고 있는 거예요.
1: 그러니까 이 당직 병사의 마 주장의 핵심은 본인이 탈영이라는 말을 한 적이 없다라는 단어 거잖아요. 그런데 네. 이제 조선일보는 그럼 근데 거기에 대해서 자기들은 근거 있다 이렇게 얘기를 했잖아요. 조선일보가 네.
3: 입장문을
2: 네. 웃겼어요. 네.
3: 그러니까 조선일보가 입장문을 처음에 냈을 때는요. 네. 녹취도 있고. 직접 면담한 자료도 있다. 그러니까 그 당직 병사가 거짓말 하고 있다 이런 식, 그렇죠. 그런 식으로 예. 얘기를 해서 근거를 가지고 기사를 작성했다라고 얘기를 했는데 예. 처음에 이제 조선일보가 굉장히 세게 나왔는데요. 이게 그
1: kbs 등이 취재를 하면서 네. 이게 좀 입장이 좀바뀐것 같습니다 야, 어제 kbs 뉴스가 나왔는데 네. 곧, 그건 또 다, 완전히 또 다른 얘기더라고요 그러니까
2: 조선일보에서는 지속적으로 네. 우리는 증거가 있다 녹취가 있다 네. 없다는 증거를 네가 대라라고현 씨한테 얘기를 한 거예요 네. 우리가 보통 인터뷰를 하는 기자가 녹취를 하지 말을 하는 사람이 내 말을 녹취하지는 않잖아요 네. 그러니까 현 씨는 난 증거가 없으니까 너무 억울했던 거고 그 기자를 상대로 지속적으로 이제 피해 고충을 얘기를 한 겁니다 그런데 조선일보가 입장이 바뀐 대에는 이제 이 해당 기자가 조선일보에 기사를 쓴 기자가 현모씨 측에 문자를 보내요. 사실 현 씨와의 인터뷰 녹취록에는 탈영이란 단어가 없었습니다. 음음. 제가 기사를 쓰면서 탈영과 다름 없다라는 말을 임의로 넣었습니다.라고 음. 예. 이제 고백을 한 거죠. 예. 네, 그리고 자기가 책임을 지겠다라고까지 얘기를 합니다. 예. 네, 이문제가 있다는 점이 좀 알려지면서 조선일보 측에서는 KBS에 정정 보도를 하겠다라고 알려왔다고 합니다.
1: 아 이제는 이제 근거가 있다는 말은 좀 들어갔고 네. 혹시 오늘 내지 않았을까
3: 싶어서 좀 봤는데 아 봤어요 어. 없더군요 오늘은 없었습니다
1: 내일 내겠죠 <웃음> <웃음> 어자 조정래 작가 얘기 잠깐만 해볼까요 이게 이것도 좀 비슷한 일인데 물론 이제 거는 그렇죠. 다르지만은 조정래 작가가 그 간담회에서 그 얘기했잖아요. 어, 일본 유학 갔다 오면 다 친일파다. 이런 식으로 음. 얘기를 했다고 막 언론인들이 보도를 했어요. 근데 이게 또 아, 여기에 대해서 뭐 진중권 씨 같은 사람들은 엄청 비판을 했고. 근데 이것도 아니라는 얘기들이 좀 나오고 있어요. 이거는 민동기 기자가 좀얘기좀해 주시죠. 그러니까
3: 조종래 작가가 지난 12일 그 등단 50주년 기자간담회를 가졌거든요. 예. 얘기를 하면서 친일파 단죄 필요성을 강조를 하면서 어, 마치 이제 조선일보하고 동아일보 등에 등을 보면은 일본 유학생은 다 친일파, 음. 이런 식으로 제목을 뽑았습니다. 그 네. 근데 이제, 이게 좀 논란이 확산이 되니까, 아, 조정래 작가가 뭐, KBS 주진우 라이브 등에 나와가지고요. 음. 자신의 발언은, 그, 토착 외구라고 부르는, 한마디로, 주어가 전제가 되어 있었는데, 네. 아, 조선일보하고 동아일보 등에서는 이 주어를 빼버렸다. 그러다 보니까, 일본 유학을 갔다 오면 무조건 다 친일파가 되어버리는, 요것만 강조를 했다는 그런, 이제, 외국보도라는 그 식으로 이제 비판을 한 겁니다.
1: 그러니까 지금 뭐 일본유학 갔다 오면 다 친일파다라고 얘기한 게 아니라 또 일체 일제 강점기 때또 얘기를 한거잖아요 그렇죠. 네. 그런 어떤 과거를 청산해야 된다라는 맥락들이, 시, 있었던 맥락들이 있었던 거죠. 있었다는 거죠 아 근데 저는 읽어봐도 이게 뭐명딱 명시적으로는 일본유학 갔다 오면 친일파다라는 식의 얘기가 그러니까 있으니까 네. 또이게 오해하기가 쉬운데 조금 어렵더라고요 이 부분은. 근데
2: 어. 네, 이게 이게 정확하게 워딩을 보면은 네. 이제 당시에 이야기를 하면서 토착 외구라고 부르는 네. 하고 뭐 이게 주어라는 조사가 있진 않아요. 네. 언어적으로 <웃음> 봤을 때 토착 외구라고 부르는 사람들이 이렇게 조사가 명명하게 있는 있는 주어였으면 좀더 명료했을 텐데. 어 일본을 유학을 갔다 오면 무조건 다 친일파가 되어버립니다. 민족 반역자가 됩니다라고 이야기를 합니다. 그러다 보니까 조선일보 쪽에서는 또 이제 조정래 작가와 뭐 이제 조국 전 장관 등이 조선일보가 오독하고 있다 왜곡하고 있다라고 이제 어제 굉장히 SNS에서 많이 날라졌거든요. 음. 여기에 대해서 반박하는 기사를 썼는데요. 조선일보의 말이 일부 사실이에요. 음. 유학을 갔다 오면 무조건이라는 발언을 조 작가가 했습니다. 음. 조정래 작가가 했는데 이제 문제는 조선일보가 우리가 맞다라고 팩트체크 기사를 쓰면서 조정래 작가의 말이 있다라는 얘기를 하고 거기에 덧붙이는 게 이렇게 기사를 쓴 거는 보수 신문만이 아니다. 정부 지원 을 받는 신문도 이렇게 썼고 그 다음에 이른바 진보지도 이렇게 썼다라고 뒤에 근거를 붙입니다. 그래서 그 지점에 있어서 이 맥락을 호도했다라는 거는 우리뿐만이 아니다라고 얘기를 한 건지 아. 아니면 (웃음) 은 당시 상황에 당시 간담회에 있었던 기자들의 얘기를 들어보면 은 이렇게 일본 유학만 갔다 면 무조건이다라고 듣기는 좀 어려웠다라고는 합니다.
1: 알겠습니다. 그... 아마 이거 좀 궁금하신 분들은 인터뷰 전문들이 요, 지금 많이 올라와 있으니까. 아, 그러니까? 포털에서 다 검색됩니다. 네, 네. 인터뷰 조정래 작가 인터뷰 전문을 읽어보시고 판단을 해보시면 될것 같고. 어, 택배기 한, 한 1분만 해볼까요? 그 어제 저희들이 그 돌아가신 그 택배기사 아버님을 좀 연결을 해갖고 인터뷰를 했었는데. 이 CJ대한통운이 지금 5명째 과로사 의심 증세로 숨졌잖아요. 그렇죠. 택배기사가. 근데 요번에 나온 얘기는 좀 다른 얘기인데. 산재보험 어, 가입 신청, 가입 신청을 안 하겠다라고 이제 택배 기사들이 적는 게 있잖아요. 네. 그 부분이 누가 대신해 줬다. 대리 작성했다. 이런 의혹이 나오고 있어요. 원래
3: 그거를 그 듣고 그러니까 그 택배 업무를 시작하는 네. 노동자가 일을 시작한 바로 다음 달 15일까지 사업주가 신고를 해야 되는데 이것도 한 3년 넘게 안 하고 있었고요. 네. 그리고 지난 9월에 이제 신고를 했는데 12명이 신고를 했는데 갑자기 9명이 다세 뒤에 한꺼번에 산재보험에 가입하지 않겠다라는 신청서를 냈다는 겁니다. 근데 네. 본인이 작성을 해야 되잖아요. 예. 근데 이 신청서를 보니까 필체가 똑같은 것이 두 장씩 여섯 장이 발견이 됐습니다. 음. 그러니까 CJ대한통은 대리점에서 이게 대리작성한 것 아니냐. 음. 이제 이런 의혹을 제기를 한 거고요. 더불어민주당 양이원영 의원이 이제 관련 자료를 받아서 제기를 한 건데, 아, 이게 상당히 관행처럼 되어 있고요. 그래서 음. 택배 노동자들이 산재보험을 지금 제대로 적용을 못 받고 있거든요. 이런 맥락이 있다는 겁니다.
1: 네, 이건 좀 조사가 필요한 부분인 거같습니그런 이건 같습니다. 조사해야 될것 같습니다. 예, 뭐, 뭐 사인의 문제를 넘어서서 이건 그렇죠. 제도적인 문제이기 때문에. 네. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 민노기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 7시 39분입니다. 최강시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 국감이 한창입니다. 국감 중에 각 상임위가 뭐 다들 열심히 하고 있지만 가장 뜨거운 곳이 정무위인 것 같습니다. 정무위에서 지금 옵티머스 라임 이권을 다루고 있고 근데 그거 말고도 여러 가지가 있어요. 그중에 어제는 삼성 승계작업 관련돼서 좀... 어, 지금까지 나왔던 얘기랑 좀 다른 얘기가 나왔습니다. 삼성증권이 물론 이제 이게 간헐적으로 나온 얘기긴 한데 많이들 주목하지 않고 있던 부분이죠. 어 여기에 대해서 삼성증권이 삼성승계 작업에서 어떤 역할을 했는지, 그리고 어떤 불법적인 행위를 했는지 이 부분을 어, 적극적으로 제기한 의원을 저희들이 모시고 얘기 좀 나눠 보겠습니다. 더불어민주당 박영진 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 박영진입니다. 어,
1: 삼성 지킴이라고 소개를 해야 되는데. 삼성지, 깜빡했네요. 삼성 지킴이. 예, 예.
4: <웃음>
1: 근데 국정무의 국감이 사실 옵티머스 라인 뭐 이것 때문에 되게 시끄럽잖아요. 예, 예. 어, 뭐 이거를 문제 제기한 분 입장에서는 좀 뭐랄까? 이 혼자 이거만 한다 뭐 이런 느낌도 있으셨고 <웃음> 외로운 느낌도 있었을 것 같아요.
6: 300명 국회의원들 중에 네. 어쨌든 한 명이라도 음. 어 국민들 전체를 속이고 네. 기업의 이익을 망가뜨리고 네. 어그 본인의 어떤 그 사적 이익을 취득하는 그러니까 이제 승계 작업이라는 건데 네. 이거를 하기 위해서 계열사를 동원했다. 음. 이거 자체도 황당한 일이거든요. 음. 그런데. 그 삼성물산은 이재용 부회장의 그 경영권 생계를 위해서 삼성물산한테 불리한 합병을 한 거잖아요.
1: 제일모직하고 삼성물산하고 합병할 때 말씀하시는 예. 거죠? 예.
6: 그런데 그 삼성물산에는 이재용 부회장의 주식이 한 주도 없어요. 그러니까 자기 음. 주식이 하나도 없는 사람을 위해서 그 회사의 경영진과 이사진이 다 달라붙어서 그 일을 했고 네. 계열사인 삼성증권이 동원됐던 점을 이번에 저는 음. 지적을 했는데 어쨌든 시 시장 경제나 뭐 자본 시장에서 신뢰, 투명성 이게 제일 기본이거든요. 네. 이런 걸다 망가뜨리고 이렇게 아 했었던 일을 지금이라도 좀 바로 잡는 게 되게 중요하겠다는 생각입니다. 삼 구체적으로 삼성 증권이그 합병
1: 과정에서 삼성물산과 제일모직의 합병 과정에서 어떤 역할을 했다는 거예요?
6: 제일 큰 문제는 예. 삼성증권의 고객들 중에 예. 삼성물산의 주주들이 있으실까요? 당연히 있겠죠. 예, 그분들이 예. 좀 많았을 텐데 결과적으로 어, 삼성증권의 고객들인 삼성물산 주주들. 예. 근데 이분들이 합병에 별로 찬성을 안 해요. 당연히 불리하게 불리하니까. 돌아가니까요.
1: 지금 상황이. 그런데 예.
6: 삼성증권의. 그 투자자들께 저 자문해주는 네. 어뭐 PB라고 보통 그러거든요. 네. 그니까이저 컨설턴트들 네. 이분들을 동원해서 아 괜찮아요 이번에 찬성해주시면 좋습니다. 아. 이렇게 유도를 하거나 네. 아니면 삼성물산 쪽 사람과 만나도록 주선을 하거나. 아하. 그리고 이런 과정에서 삼성물산의 삼성물산으로부터 자신들의 주주가 누군지 네. 이름, 전화번호. 주민번호 이런 고객 정보를 받아서 어허. 그중에 분류를 해요. 삼성증권에 어, 우리 쪽에 이분들 중에 이분들이 우리 고객이세요. 라고 분류를 해서 예. 삼성물산에 또 알려주죠. 네. 그러니까 이런 작업들을 통해서 그 2.51%라고 하는 그 의결권 찬성 의결권 확보를 합니다. 굉장히 많은 2.51%는 엄청난 거죠. 예. 응. 어허. 그, 그, 그 정도 의결권을 찬성으로. 어 확보를 해 줬다. 삼성 증권이. 예, 네, 그렇습니다. 그러니까 어. 삼성 그러니까 이게 검찰의 공소장에 나오는 사실 관계를 확인을 한 내용이니까 공소장에 담았겠죠. 음흠. 그러니까 이 2.51이면 어느 정도냐면 어 지난번에 그 가결되는 기준으로부터 한 2.8 정도를 겨우 넘겨서 가까스로 가결된 음흠. 거거든요. 네. 그러니까 2.51을 여기 에 얹어 줬으니까 삼성증권이 엄청난 일을 해준 거죠.
1: 음, 결정적인 지분을 예. 확보해줬다. 근데이
6: 과정이 예. 삼성증권이 고객의 이익을 지켜줘야 되는 네. 그 너무나 당연한 신뢰의 관계잖아요. 이걸 다 깡그리 무시하고 그 계열사의 그룹의 총수의 사적 이익을 지키기 위해서 그 불법 합병을 그 가결 시켜내기 위해서 이런 일들을 했다라고 하는 게. 납득이 되지 않는 행위죠. 그러니까 삼성부산 주주로 보면 합병되는 게
1: 불리한 상황이었는데 고객들을 어 사실상 속여서. 속인 거라고 어 봐요. 이렇게 찬성하도록 예. 이렇게 유도를 했다거나.
6: 이게 자본시장법 거네요. 위반이고요. 예. 또뭐 기본적으로 증권회사에서 해서는 안 되는 불법행위라고 하는 거를 이번에 금융위원장 그리고 어 금감원장에게 음. 확인을 다 받았습니다. 그래서 그... 저 증인인 삼성증권 사장은 나와서 저는 잘 모릅니다. 네,
1: 어제 어제 국국감 어, 시대하고요. 예. 네,
6: 그런데 재미있는 건 그분이 나는 그때 삼성증권 사장이 아니었다. 예, 2015년 당시에는 모를 수도 있는 거 아니에요? 그런데 그분은 그때 삼성증권까지 이렇게 지배하는. 이른바 미래전략실 아. 파견 가서 일하셨어요. 그중에서도. 그러니까 그 더, 더 높은 데 있었군요. 예, 예. <웃음> 금융권 전체를 담당하는 뭐 금융인류화추진TF라고 하는 데에서 네. 근무하신 걸 제가 확인을 했거든요. 네. 맞다고 그러더라고요. 본인도 미래전략실 일하기는 했는데 제가 다른 업무를 봐서요. 그것까지는 저 모르겠습니다만 음. 어쨌든 상관없다고 라 얘기하실 분은 아니다. 음. 그리고 그거를그 분은 모른다고 했지만 그 금융위원회와 금융감독원이 이제라도 이 문제에 대해서 즉각 조사 들어가겠다. 근데 잘 이해가
1: 안 되는 게 지금 이 내용이 공소장이 있다고 하셨잖아요. 네. 그러면 검찰이 다 확인했다는
6: 내용인데 그렇죠.
1: 왜 금감원이나 이쪽에서는 움직이지 않았는지 조사를 안 했는지 지금까지 네. 네. 오래된
6: 사건이잖아요. 2015년에 네. 이 합병을 할 때요 시장에서. 그리고 여러 전문가들이 시민 단체가 다 문제제기를 계속했고 음. 국회에서도 이거 좀 이상하지 않아?라고 음. 해서 문제제기가 있었던 현, 흔적들이 엄청 많습니다. 네. 근데 그때 금융위원회를 비롯한 금융 당국이 이 문제를 지금 바로 들어가겠다 네. 확인하겠다가 아니라 아무 문제 없습니다를 계속 했었어요. 그래요. 이번에도 제가 확인을 했는데 어 2015년 이제 7월 정도에 민원이 하나 들어옵니다. 삼성증권이 어 이런 위임장을 받는 찬성 위임장을 받는 일을 적극적으로 하고 있다. 이거 음. 이해충돌 아니냐. 문제가 있다. 그리고 그 위임장 받는 거를 각각의 지점장들의 실적으로 체크한다고 하더라 예. 이거 좀 바로 잡아주라라고 하는 민원이 금감원에 들어왔습니다. 예. 그리고 그 비슷한 시기에 한 경제지가 어 이런 똑같은 내용을 보도를 합니다. 예. 그래서 삼성증권이 지점장들의 평가를 이걸로 삼고 있다. 음. 얼마나 삼성물산 고객들로 하여금 찬성 의결권을 위임받는지를 음. 불법합병을 가결시키기 위해서요. 이걸 이걸 또 점검하기 위해서 전국회의를 연다. 지점장 음. <웃음> 전국회의를 연다. 보도가 나갔는데 재미있는 건그 민원은 민원 본인이 철회했다고 그래서 조사를 안 하고요. 네. 그리고 기사는 삭제가 됩니다. 아, 삭제가 돼요? 예, 삭제가 됐어요. 확인을 했습니다, 저희가. 하하, 그러니까. 뭔가
1: 뒤에서 이, 뭔가 일이 있었던 건가요? 그건 얘기이네요. 뭐 제가 모르겠습니다만,
6: 예. 금감원에게 제가 되게 심하게 다그쳤죠. 음. 이때 이런 일이 있을 때, 바로 잡고 적, 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 적극적인 수사와 조사를 했으면, 이런 일이 지금까지 오지 않았을 거 아니냐. 그리고 이 와중에서 삼성증권의 고객이자 삼성물산의 주주였던 분들이 개인적 손해를 이때 많이 봤는데 예. 이런 문제에 대해서 왜 지금이라도 바로 잡지 않느냐라고 음. 얘기를 했고요. 검찰은 공소장에는 이런 일들 다 담아 놨지만 삼성증권을 기소하지는 아직 않았습니다. 그것도 좀 궁금해요. 왜 수사를 해 가지고 기소를 하지 않았을까? 삼성증권을. 두 가지가 있는데요. 예. 그삼 그, 검찰 측에서는 이문제도 추후에 기소 여부를 검토하겠다고는 했어요. 아, 그래요? 네. 그리고 음. 또 하나는, 어, 적극적인 수사에 적극적인 협조를 했었을 가능성이 있습니다. 음. 그, 그거는, 아하. 어, 똑같이 역시 공범 관계에 있는 회계 예. 법인들이 있거든요. 예. 이 회계 법인들도 아직 기소를 안 했어요. 음흠. 수사에 적극적으로 협조를 했고 증거 자료를 어다 제출을 했으면 어, 기소해서 좀 빼주기도 하고 그러나 봐요. 뭐 검찰 네. 만들어오니까. 네, 일종의
1: 플리바게인 같은. 네, 네. 그런 그래서 좀더 네.
6: 지켜볼 생각이고요. 네. 그러나 제가 왜 이걸 금융위 금융감독원의 국정감사에서 이걸 다시 꺼냈느냐 면 이거는 5년 전에 바로잡았어야 될 일인데 지금까지 방치했고 네. 검찰 수사 단계라고 방치했고 음흠. 이전에도 재판 중이라고 방치하면 안 된다. 왜냐하면 음. 이런 일들은. 수사로 인해서 확인돼야 될 부분들도 있지만 네. 행정당국, 감독당국인 금융위 금감원이 지금이라도 바로잡아서 행정처분을 해야 될 것들도 많거든요. 네. 그런 것들 빨리빨리 찾아서 즉각 처분하시라고 라 했던 게제 요구입니다.
1: 물론 이제 옵티머스 라임 이건 수사 중이긴 한데 이번 건도 그렇고 삼성증권권도 그렇고 금감원은 참 일을 제대로 못하네요. 이거 뭐 문제가
6: 있는 거 아니에요, 금감원이? 문제가 있죠. 네. 어 저는... 그, 이게 다 복잡한 일들, 일단 복잡한 음. 전문적인 문제들이긴 하거든요. 그런데 금감원이 숫자가 뭐 인력이 적지는 않음에도 불구하고 하도 이런 일들이 많이 벌어지니까 그이 관련된 업무를 담당할 수 있는 이른바 특사경 음. 숫자가 이제 10명 정도밖에 없다는 거예요. 지금. 특별사법경찰. 예. 예. 옛날에는 그러니까 이제 합동수사단이라고 그래 가지고요. 예. 남부지검하고 같이 이 수사단을 구성을 해가지고 들여다보고 전문적으로 압수수색도 했었는데 이걸 해체 시켰어요. 음. 그래서 남부지검에서도 특사경 숫자 모자라니까 좀그특성 숫자를 늘려라 라고 네. 얘기를 했는데 이거를 청원하는 건 금융위가 음. 그리고 이거를 그 인원을 내주는 건 법무부 장관이 이렇게 음. 하거든요. 근데 금융위원회는 또 자기들이 자본시장 조사단이 있으니까 여기 그 권한을 뺏길까 봐 그러는지 잘 아. 모르겠습니다만 특상이 확대되는 걸 원하지 않더라고요. 음, 음. 어쨌든 이런 문제도 좀 바로잡으려고 하고요. 예, 예. 금감원이 좀 분발해야 될건 분명합니다.
1: 예. 예. 아 모신 김에 이거 하나 여쭤보려고 했는데 시간이 한 1분밖에 안 남았네요. 2분 정도 남았군요. 네. 삼성생명법 있잖아요. 예. 이게 이제 보험사가 특정 회사 자산의 3% 이상의 지분을 가지면 안
6: 된다는 거잖아요. 아, 계열사에아계열사예근데
1: 예, 예. 그게 이제... 자. 그금까지는 시가로 안 하고 또 주식을 살때그취득할때 예, 원가. 예. 그러니까
6: 삼성전자 주식이 그 저기 액면 분할 하기 전에 보면 250만 원, 260만 원이 있잖아요. 예. 지금은 한 8만 원, 9만 원 하는 모양이던데 그걸 1,000원에 평가해 주는 네. 방법으로 해서 편법으로. 그러니까 했죠. 이 법이 통과되면 많이 팔아야 되는 거잖아요. 예, 예. 삼성전자 주식을. 예. 이 법은 어떻게 되고 있어요? 지금 뭐 이제 법안 심사 소위에서 이제 논의에 들어갈 음. 생각 단계에 있고요. 네. 이게 지금 이 법이 통과되지 않더라도 이번에 논의되고 있는 금융그룹 감독법. 네. 에 의해서도 삼성증권의 삼성 삼성생명의 삼성전자 주식을 과도하게 많이 가지고 있는 건 되게 위험한 일이거든요. 네. 이거를 처분해야 된 상황이고 또 국제적인 회계 지침의 IFRS의 네. 도입도 곧 되기 때문에 그걸 해서라도 삼성생명은 어쨌든 이걸 처분을 해야 돼요. 그런데. 음. 한 20몇 년 진영은 자기들의 특혜와 특권을 버리지 않으려고 지금 계속 그러는데 네. 옳지 않습니다. 다른 보험회사가 계열사나 뭐 혹은 주식에 어느 정도나 고객 자산을 투자했느냐 만0 7이에요 전체 음. 자산에. 그런데 여기 삼성생명만 유독 14%가 넘어요. 누구 때문에? 삼성전자주식을 삼성 전자 너무 많이 가지고 음. 있기 때문에 이거는 그 안전저, 안전한 안전 음. 그 고객의 투자, 자산 운용의 지침에 위배되기 때문에 국제적 기준에도 위배되기 때문에 반드시 이걸 철수를 해야 돼요.
1: 이건 나중에 좀 다시 한번 살펴볼게요. 네. 박영진 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
7: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사.
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 오늘도 두분 나오실 예정입니다 더불어민주당 홍익표 의원 나와 계십니다 안녕하세요
0: 네 반갑습니다 홍익표입니다
1: 그리고 국민의힘 윤영석 의원은 오고 계십니다 (웃음) 오고 계실 때까지 둘이 좀 얘기하겠습니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있고요 어, 문자 참여 기다립니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 어, 문자 보내주시면 10분 추첨해서 어, 커피 쿠폰 보내드리니까 많이들 질문, 뭐, 의견 주시면 감사하겠습니다. 국감 얘기 오늘 좀할 건데 어, 홍익표 의원님은 이번 국감 딱 준비하시면서 이거는 꼭 하고 싶었다. 네. 요거는 문제제기하거나 뭔가 제도 개선이라든가 이끌어내고 싶었다. 뭐 이런 게 있으셨어요?
0: 어, 제가 그 기획재정위에 있었기 때문에 기재위, 예. 예 좀두 가지가 있었는데요. 하나는 최근에 우리가 재난 지원금 지급할 때마다 논쟁이 되는 게 어, 소득 구간을 제대로 파악 못 해서 이게 70%를 아, 줘야 되냐 맞아요. 50%를 줘야 되냐 할, 할 때마다 네. 시간 때문에 다주자 이런 얘기가 나왔잖아요. 네. 어그 과거에 이제 노무현 정부 때도 이 문제가 그 논쟁이 됐었 논의가 됐었던 건데 이거를 네. 어그 국세청으로 모든 소득원을 음. 파악해서 분산돼 있는 어, 사회보험공단 에 흩어져 있는 자료들을 다 모아서 한쪽에서 어, 소득원을 파, 파, 파악하고 그것을 음. 미국 영국처럼 RTI라고 있어요. 리얼타임으로 하는 그 오. 매월 월단위로 합니다. 오호. 그래서 우리는 지금 연단위로 하지 않습니까? 거의. 그래서 그런 걸 실제로 할수 있는 소득원을 실시간으로 파악할 수 있는 제도를 음. 어, 만들어야 됩니다. 특히 요즘은 플랫폼 노동자라고 해서 특수고용 노동자들이 늘어났기 때문에 더더욱 그런 게 필요하고요. 예. 그 다음에 또 하나 필그 제가 관심 있었던 거는 어 돈을 우리가 풀고 있잖아요 전 세계적으로 네. 돈을 양적완화에서 돈을 풀고 있는데 돈이 어 금융권으로 그러니까 소위 월 미국 같은 경우 예를면 들 월스트리트하고 메인스트리트했다 고 그러죠 네. 월스트리트는 금융권이고 메인스트리트는 사, 산업 제조업 쪽이라면 돈이 금융 쪽으로만 몰리고 그러다 보니까 자산만 늘어나요 부동산 음. 뭐 미국 같은 경우는 그 와이너리 같은 경우 있지 않습니까 그 이런 고급 미술품 이런 음. 것들이 폭등한 자산이 폭등하고 대신 이 메인스트리트 산업자본 쪽에는 돈이 돌지 않아서 여전히 어, 경제가 살아나지 않는. 생산은 잘안 되고. 그렇습니다. 그래서 우리도 비슷하거든요. 그래서 돈은 푸는데 돈이 이 금융자산 쪽으로 가는 게 아니라 메인스트리트 소위 그 어. 산업자본으로 가서 그 제조업이 활성화되는 쪽의 문제를 좀 찾아야 되지 않을까. 그런 경우에는 기재부하고 한국은행의 노력이 필요하다고 생각을
1: 합니다. 말씀드리는 순간, <웃음>
4: 윤영석 의원이 네. 오셨습니다. 네. 바쁘시죠? 네. 네. <웃음>
1: 그, 지금, 그, 똑같은 기회를 드려야 될것 같은데, 그, 홍익표 의원께 그걸 여쭤봤어요. 요번 그 국감 시작하기 전에 뭘 꼭, 문제 제기를 하거나 뭔가 개선을 이끌어내고 싶었다. 근데 개인적인 국회의원으로서의 어떤 계획이 있었을거아닙니까 윤영석 의원님은 뭐 있으셨어요?
7: 네, 저는 아무래도 지금 산자위에 있기 때문에 산자위가 이제 전반적으로 국가의 어떤 산업 정책을 네. 어, 점검을 하고 그 다음에 어, 중소상 중소기업과 소상공인 또 자영업자 지금. 코로나 19로 가장 이제 큰 어림을 겪고 있는 분들이 자영업자들이죠. 네. 그래서 이러한 분들의 어떤 어, 삶에 대해서 정부가 어떻게 지원할 것인가, 네. 또 잘못된 정책은 없는가 하는 그런 부분에 대해서 전반적으로 이제 점검을 하고 대안을 마련하는 그런 국정감사를 하고 싶었습니다. 그리고 음. 어또 이제 산업 정책 가운데서 가장 중요한 것이 이제 에너지 정책이죠. 그래서 에너지 정책에서 지금 탈원전이 음. 아무리 정부가 이제 무리하게 진행을 하다 보니까 여러 가지 이제 어, 무리한 그런 문제들이 나오고 있는데 특히 이제 신한울 3, 4이 같은 경우에는 어, 정부가 사업자인 한수원과 아 그런 협의가 없이 일방적으로 진행을 함으로써 매물 비용만 아, 직접적으로 한 7,600억 정도가 이제 발생을 했는데 이러한 부분에서 정부의 어떤 무리한 정책의 어떤 그런 문제점을 어, 어 파고드는 그런 국정감사를 하고 알겠습니다. 하고 싶었고 하고 있는 그런 상황인데요 최근에 이제 지금 나오는 게또 어~ 이런 라임 옵티머스와 네. 관련된 그런 사항도 지금 어~ 상자부와 또 어~ 남동발전에 관한 그런 문제가 지금 나오고 있습니다 그래서 네. 이런 문제을 전반적으로 지금 그~ 어~ 알겠습니다. 점검을 하고 감사를 하고 있습니다
4: 어 그~
1: 저희들이 이 코너를 진행을 하면서 이제 의견들을 좀 듣잖아요 모니터도 네. 하고 댓글들도 좀 보고 그러는데 한 가지 좀 어, 두분 말씀이 좀 길다. <웃음> 그래서 대, 답변을 한 1, 2분 정도로 좀 짧게 좀 해주시면은, 어, 그래 조금 간략하게 말씀해 주셔야지 청취자분들 이해하기가 이좀 쉬우니까 그렇게 좀 부탁을 드리겠습니다.
7: 방금 한 2분 내로 말씀드렸습니다. 알겠습니다.
1: 딱 좋습니다. <웃음> 그두 분도 이제 그 국감 때 이런 걸 하고 싶었다라고 말씀하셨는데, 실제로 이게 진행이 됩니까? 이제 바깥에서 보면은 맨날 싸우기만 하는 것 같고 막 이런 느낌도 있어요. 그런데 국감 하시는 의원 분 입장에서 중간 평가하신다면 어떻습니까? 국감 전체적으로. 그래서 홍익표 여, 의원님,
5: 음,
0: 그 이런 면도 있는 것 같아요. 그 국감에서 좀 뭔가 자극적이거나, 네, 경쟁적인 요소를 갖고 와야만 언론에 부각이 됩니다. 그렇죠. 예. 그러니까 저는 언론사에도 좀 부탁하고 싶은 게요. 어, 국감의 취재를 국회 출입 기자들이 하는 게 아니라. 부처 출입기자들 했으면 좋겠어요. 항상 얘기하는데 잘안 돼요. 그게. 네, 왜 그러냐면 네. 어, 아무래도 국회 출입기자들은 정쟁에 더 관심이 많습니다.
1: 맞아요. 그리고
0: 네. 부처의 이해가 상대적으로 떨어지죠. 뭐 제가 능력이 부족하다는 게 아니라 안 해왔잖아요. 그 일을요. 그런데 음. 부처 출입기자들 같은 경우는 굉장히 관심이 있었고 그 어떤 사안에 대해서 이해가 있지 않습니까? 맞아요. 다뤄왔기 음. 때문에. 그래서 언론사가 국감기관만이라도 부처 출입기자들이 국회에 들어와서 어, 국감 취재를 하는 게 저는 훨씬 정책 국감을 유도하는 게 조, 좋다 음. 생각을 합니다. 언론에서 늘좀 자극적인 소재, 그 다음에 음. 어, 서로 간에 좀 정쟁 소재만을 부각하는 거를 언론이 받아주면. 네. 뭐 국회의원도 사람인데 그렇게 따라가게 돼 있어요. 음흠. 그래서 저는 이 부분은 정치권의 책임도 있고 언론도 조금 더 공적 책임을 좀 같이 가졌으면 아, 좋겠다는 각이
1: 있습니다. 그 네. 지금 홍, 홍 의원님께서 말씀하신 게이뉴스룸에서 굉장히 많이 논의가 되는 부분인데 예. 이 관행이 잘안 고쳐져요. 이게 예. 고민해봐야 될것 같습니다. 예.
0: 예. 그 아울러서 이제 뭐 상대적으로 국가미 네. 뭐 일부 지금 어 야권에서는. 뭐, 처음부터 뭐, 추미애 장관 문제라든지, 네. 또 월, 그, 저, 이, 그, 피격, 공무원, 기격 공무원 사건. 문제, 네. 그 다음에 최근에 이제 옵티머스, 라인 네. 옵티머스 문제 등등 갖고 얘기하는데요. 물론 그런 문제도 야당은 할수 있습니다. 해야 되고요. 네. 그러나, 아, 국감의 본래 취재는 뭔가 구조적인 문제. 어그 국정 전반에 대한 구조적인 문제를 해서 그것이 개선이 국민의 민생과 실생활이 얼만큼어 진전과 개선을 가져오는가 이 문제도 같이 균형 있게
1: 해야 되는데 그런 부분들에 대해서는 좀 아쉬움이 있지 않나 그렇죠. 생각됩니다. 아마 야당이 할 얘기가 더 많은 것 같아요. 제희 언론 보도를 보면은 여러 가지 불만들을 많이 갖고 계신 것 같아요. 국감에 대해서 어떻게 보십니까, 윤의원님 윤 네,
7: 국감을 할 때마다 이제 여당은 아무래도 좀 정책 국감을 하자. 그리고 이제 그렇죠. 야당은 이제 부정부패를 파헤치자 이렇게 이제. 좀 맞아요. 각도가 네. 좀 다르죠. 그래서 저희도 이제, 저희도 여당일 때는, 아, 왜야당에면 맨날 이렇게 부정부패만 가지고 그러냐. 정책 국감을 하자. 이렇게 <웃음> 이제 항상 말을 하곤 하는데요. 네. 이번에도 사실 이제 여러 가지 야, 어, 현 여권과 현 정부의 여러 가지 부정부패가 많이 지금 제기되고 있는 그런 상황인데. 네. 문제는 이제 지금 그 여당이 워낙 압도적인 의석을 가지고 있다 보니까 정인 채택 이런 부분에 있어서.
1: 정인 채택. 사실
7: 이제 지금 여당이나 현 정부에 불리한 그런 정인들은 전혀 지금 채택을 안 해주고 있습니다. 음. 그러다 보니까 이게 국감이 상당히 이제 정인이 나와야지만 이 여러 가지 문제를 파헤칠 수가 있는데 정인 채택을 아예 이제 동의를 안 해주다 보니까 상당히 어려움이 많고요. 네. 어, 그렇다 보니까 이제 또 저희가 보통 이제 야당에서 이 문제 제기를 하고 하면 야당은 수사권이 없기 때문에 결국은 검찰이나 이제 감사원에서 이걸 수사를 해줘야 되거든요. 수사를 하고 조사를 해서 이제 그걸 네. 밝혀야 되는데 지금 구조적으로 이제 그 야당에서 아무리 이제 문제제기를 하더라도 어, 수사권이 없다 보니까 한계가 있고 결국은 검찰이 이제 적극적으로 수사를 해서 밝혀야 되는데 지금 이제 추미애 법무부 장관이 아무래도 이제 추미애 라인 검사들을 이렇게 다 이제 서울중앙지검 또 대검 이렇게 다 심어 놓다 보니까 실제적으로 여러 가지 어떤 이부정부패 관한 사항들이 수사가 제대로 안 되고 있습니다. 또 네. 감사원도 지금 뭐 여러 가지 감사원의 그런 현 정부에 대한 문제 제기에 대해서 현 정부가 자꾸 그냥 찍어, 찍어 누르는 식으로 하기 때문에 네. 이 검찰과 이 감사원과 같은 이런 사정기관들이 지금 제대로 기능, 기능 수행이 안 되다 보니까 야권의 어떤 문제 제기에 상당히 좀 한계가 지금 노정되고 있는 그런 상황이라고 볼수 있죠. 일단
1: 증임채택에 대해서 불만들이 많은 것 같은데 야당은 이 여당이 너무 의석수 앞세워가지고 너무 안 들어주는 거 아니냐 이런 얘기 있잖아요. 그 여당도 불만이 많습니다. <웃음> 아, 그래요.
0: <웃음> <웃음> 어떤 불만이죠? 여당은 사실 증임채택도 최종적으로 그 다수결로 표결을 하면 되는데 네. 다수결 표결 안 하고 있죠 우리 당이요. 음. 그 여야 합의를 지금. 그 어느 정도는 하면서 가려고 그 합의제에 살려다 보다 보니까, 네. 어, 우리 쪽 같은 경우는 사실은 뭐 기업 쪽이나, 예. 어, 민간 기업에서 여러 가지 문제들, 갑, 그 갑질행태, 재벌의 오너들의 어떤 독주나 이런 문제들 총하면은 그거는 또, 또 야당에서 국민의힘 당에서 또다 반대를 해요. 음. 그래서 서로 보면 증인 체택 과정에 보면 서로 간에 그 기피합니다. 하나씩 빼고 이렇게 하다 보니까 결국은 아무도 하, 그, 저, 올수 없게 되는 그런 현상이 별로 비어지기 때문에 차지하여 제도적인 방안을 좀그 모색할 필요도 있다고
1: 생각을 해요. 이 문제에 음. 대해서는요. 뭐 아이디어가 있어요. 맨날 증인이 되니 안 되니 막 싸우기만 하고 있지. 해결이 잘안 되잖아요 사실은. 어떻게 뭐 아이디어가 있어요. 아니면 저는
0: 이렇게 했으면 좋겠어요. 네. 어, 각 당의 쿼터를 할당해서 쿼터. 의석에 아하. 따른 쿼터를 할당해서그 쿼터만큼은 무조건 부를 수 있게 한다든지. 아.
1: 근데 본인이 안 나오는 건뭐 그걸 상관없는 없는 거고. 거고요. 어. 어떻게 이런 이런 아이디어는 뭐, 어떻게 보세요?
7: 증인 채택에 관한 문제는 방금 이제 말씀하신 우리 홍 의원 말씀하신 그런 부분도 네. 그, 상당히 합리적인 방안이 될수 있다고 생각합니다. 네. 하고요. 더 문제는 이제 예, 국정감사가 이제 1년에 1 년에 한 번밖에 없지 않습니까? 아. 그래서 이제 입법부가 입법부인 국회가 이제 정부를 상시적으로 이제 견제하고 감찰 감시를 해야 되는데. 네. 한 분밖에 없고 또이제 야방이 아무리 문제를 제기해도 어, 국회는 수사권이 없기 때문이에요 예. 수사권도 없고 조사권도 사실상 없죠. 없죠 그렇다 보니까 이제 이게 상당히 어, 한계가 있는 상황인데 어~ 앞으로 그~ 감사원을 국회로 이관하는 것도 상당히 적극적으로 검토를 해야 됩니다 아하. 그래서 어~ 미국 미국이나 이 선진국에서는, 어, 음. 많은 국가들이 이제 국회의 이런 감사 기능을 상시인 감사 기능을 두고 있기 때문에 감사원은 결국은 이제 대통령과 행정부를 감시해야 돼요. 그런데 예. 이것이 이제 대통령 직속으로 있다 보니까 실제적으로 기능이 한계가 많습니다. 그렇기 때문에 음. 차후에 이러한 국정감사를 하고 나서 국정감사를 통해서 어, 발굴된 많은 문제점들이 음. 어, 신뢰성 있게 감사가 되기 위해서는 감사원을 국회를 이관하는 것이 꼭 필요하다고 생각합니다 아,
0: 그거 아마 어떻게 생각하세요 그거 그게 거그 아마 헌법사항일 거예요 아, 감사원이요 예, 예. 아하. 저는 개인적으로 전찬성입니다 음. 아하. 어, 감사원이 그 미국도 그렇고 말씀, 윤영석 의원이 말씀하신 것처럼 음. 국회에 와 있기 때문에 저는 뭐 야당 시절부터 음흠. 그게 필요하다고 생각했기 때문에 그래요? 필요하면 감사원은 마장에그 개헌할 때 어, 포함해서 이 문제는 국회의원 암진 정책꼭 필요한 사항이라고 네. 생각합니다.
1: 이렇게, 네. 어, 얘기가 잘 통하는데 사실 이제 또 구체적인 사건들로 들어가서 얘기가 잘안 통하는 <웃음> 경우들이 <웃음> 많습니다. 어, 구체적으로 이게 사실, 어, 이번 국감에서 여러 가지 정책적인 부분도 있지만은 어쩔 수 없이 제일 시끄러운, 시끄러운 게 지금 라임하고 플라, 어, 아, 플라이나, 오티머스 아, 사건입니다. 그죠? 이게 이제 야당에서는 권력형 비리 게이트 이렇게 규정을 하고 있고 여당에서는 이게 너무 불려졌다 그냥 단순 금융 사기다 이렇게 지금 얘기를 하고 있지 않습니까 이거 먼저 권력형 게이트다라고 얘기하는 근거들이 좀 부족한 거 아니냐라는 어 의견에 대해서 어떻게 생각하세요 의원님은
7: 부족하다고 하는 이제 견해는 예. 이제 현 여권 인사들의 그런 말 네. 얘기죠 그런데 실제 이제 라임이 지금 1조 6천억 원 그리고 어옵티머스가 지금 5천억 원의 그런 초대형 금융비리 사건 아니겠습니까? 그거, 그렇죠. 그런데 네. 공통적으로 이두 사건에 지금 개입된 것이 청와대 핵심 인사를 지금 개입이 되어 있습니다. 네. 라임 같은 경우에는 지금 강기정 어, 전 정무수석, 네. 정무수석이 실제 라임의 그 대표를 만났다는 거 아닙니까? 네. 만나서 지금 이제 금품을 수수했는지는 밝혀야 되겠지만은, 일단 만났다는 것이고, 그 다음에, 어, 여당, 여당이 민주당의 지금 현재 국회의원들, 그리고 전직 국회의원들이, 어, 이런 라임의 그런 펀드 의 대표자들과 만나서, 여러 가지 이제, 어, 개입을 했는데, 그 내용은 결국 이제 라임이 상당히 1조 6천억의 그런, 막대한 펀드를 조성을 해서 이걸 환매 중단 사태가 발생을 했는데 파산을 한 거죠 네. 말하자면은 그런 과정에서 이제 금감원이 어~ 엄중하게 그~ 관리를 하고 운영에 대해서 감독을 했더라면은 이런 문제 발생하지 않았을 텐데 네. 그러한 금융감독원의 어떤 관리 감독에 어~ 상당히 부실하게 되도록 뭔가 현역권 인사들이 개입을 했다는 것이 지금 나오고 있는 겁니다 음. 그리고 이제옵티머스 같은 경우에도 지금 그~ 문건이 발견됐는데 거기 보면은 범역권 인사라고 할수 있는 이현재 전 부총리 또 최동욱 전 검찰총장 이런 분들이 네네. 이제 고문으로 관여가 돼 있고 이런 분들이 이제 실제 옵티버스 같은 경우에도 공공기관의 어떤 발주 공사 확정채권을 채권에 투자한다 이렇게 음. 이제 외부적으로 밝히면서 실제적으로는 자기들이 설립한 유령의 회사죠. 그런데다가 투입을 해서 결국은 돈을 다 이렇게 빼돌린 그런 정황이 지금 발견되고 있는 상황인데 이러한 과정에 청와대에 근무하는 행정관이 어, 직접 개입을 했고요. 그 다음에 그 청와대에 근무하는 그 행정관의 이제 남편이 남편이 또 옵티머스에 실제 이제 운영하는 그런 역할을 하는 그런 관계를 굉장히 밀접한 그런 커넥션이 연결되어 있는 돼 있는 겁니다. 그래서 이한과정에서 청와대가 직접적으로 어떤 금가문의 그러한 이런 펀드의 부실 운영을 제대로 감시하지 않고 감독하지 않았기 때문에 막대한 그런 피해가 발생했다는 것이 지금 나오기 때문에 이것은 뭐 권력 이것이 권력행 비리가 아니면 무엇이 권력행 비리겠습니까? 음.
0: 자
1: 근데 예, <웃음> 네, 그홍 의원님 말씀 좀 들어보죠. 예,
0: 네. 어, 그 지금 윤영석 의원님 하신 말씀은 네. 아직 확정된 것은 하나도 없습니다. 그러니까 뭐 개입했다도 사실이 아니고요. 개입의 의혹이죠. 지금 언론들이 그런 의혹들을 야당과 권론에서 의혹을 제기하고 있는 거고, 어, 물론 저는 뭐 대통령께서도 얘기하셨고, 저도 그렇고, 저는 이 금융 문제에 관련돼서 부당한 그 개입을 했거나 또는 그저 정치적 그 어떤 압력을 행사했다고 하는 경우에는 네. 매우 엄벌이 쳐야 된다고 생각합니다. 어, 미국에서도 그렇고요. 그 자본주의 경제, 시장 경제에서 가장 문제는 시장 질서를 왜곡하거나 네. 또 시장 질서에 그 부당하게 개입해서 어이 피해를 야기하는 것에 대해서는 굉장히 엄격하게 다루고 있습니다. 네. 어, 그래서 미국에서 가장 중범죄 중에 하나가 위조 화폐범 아니 같은 음, 거그죠 예. 음. 그리고 이 금융 사기와관련돼서도 굉장히 엄격하게 다루고 있고 중범 중벌, 네. 중벌을 하고 있습니다. 상대적으로 우리나라가 이 형벌이 매우 낮죠. 저는 이 사법부에서도 이 문제를 좀더 엄격하게 다뤄야 된다고 생각을 하는데 어~ 권력형 게이트라고 얘기하면
1: 네.
0: 어~ 대통령 또는 대통령과 가장 가까운 실세나 친척이 누가 개입해서 사적 이익을 취한 게 확인돼야 됩니다 음. 저는 아직 이 사건을 어~ 뭐~ 야당은 주장할 수 있지만 뭐~ 저는 아니라고 얘기도 안, 안 하겠어요 아직 사건은 확인되지 않았고 음. 어~ 우리가 보기에는 현 단계에서 바로 권력형 게이트라고 얘기하기에는 어~ 많은 논리적 어떤 결함이 음. 빠져있다. 그러니까 연결고리가 아직 안 돼있기 때문에 현재로서는 금융사건이에요. 이 금융사건에 대해서 검찰이 조사하는 과정에서 지금 말씀하신 대로 어 청와대에서 지금 고위급이 거론되는 게 아니라 청와대 강기정수석 같은 경우는 의례적으로 한번 만났다는 거고 돈을 받은 적은 없다라고 지금 부인하고 있는 상황이고 그다음에 그 행정관이 아마 남편이 그 라임에 지금 그 사내이사였던 것 같아요. 그구속돼 있는 분이고요. 그러다 보니까 그런데 통상 청와대 행정관이라고 할 때는 청와대의 결정을 자지우지할 수 있는 그런 권한을 갖고 있지는 않습니다. 그래서 그 여러 가지 그 저희들이 봤을 때에는 현 단계에서는 아직 금융사고 사기사건에 음. 준하한데 어, 윤영석 의원님이나 야권 또는 언론에서 문제제기하는 것처럼 이것이 권력형 게이트로 갈 수도 있다고 생각해요. 그러니까 그거는 조금 더 사건의 추이를 봐야 되는 거고 어 아울러서 저는 대통령도 얘기하신 것처럼 청와대나 어 관계자들이 이 문제에 대해서는 어 적극적으로 수사에 협조하고 검찰도 좀 빠른 시일 내에서 진실을 좀 밝혔으면 좋겠다는 생각입니다.
7: 검찰이 예, 이제 의원님. 검찰이 이제 수사권을 가지고 있기 때문에요. 검찰이 직접 수사를 해서 빨리 이것을 밝혀야 되는데 지금 보면 강기정 그전 정무수 같은 경우에도 어 금년 8월까지 이제 어, 근무를 한거 아닙니까 청와대에? 예. 그런데 7월 달에 어, 강기정 어, 정무수석이 작년 그러니까 1년 전에 그 김봉현 어, 당시 이제 라인펀드의 대표자죠 어, 실제 소유주죠. 그 사람을 만났다는 것이. 어 아, 김봉현을 만난 건 아니라 이제 그러니까 이강세. 진짜. 이강세. 그래, 이강세. 예, 예. 김봉현과 전 관계 연결된 예. 이강세. 그런데 예. 여하 예. 그런 라임펀드의 관계자들을 만났다는 것이 작년 7월 달에. 예. 올 1년 후인 올 7월 달에 이미, 이미 검찰에 가서 인지했어요. 예. 인지하고 그한달 뒤에 이제 강기정 정무수석이 청와대를 나왔는데 결국은. 그렇게 인지를 하고서도 단한 번도 소환조사를 하지 않고 이렇게 사건을 네. 뭉개고 있었다는 것은 검찰이 지금 의지가 없지 않느냐 이라는 것을 수사하는 것에 대해서. 그건은요. 그래서 이것이 <웃음> 상당히 권력형 비리이고 또한 현 정부와 여권 인사들이 많이 관련된 그런 상황이기 때문에 네. 검찰이 오히려 이것을 지금 은폐하고 있다라고 하는 것은 지금 어, 얘기가 나오고 있지 않습니까. 은퇴에 왔다.
1: 뭐, 은퇴에 왔다. 그리고
7: 이번에 네. 한 가지 좀 제가 이제 말씀드리고 싶은 것이 과연 지금, 어, <웃음> 윤석열 총장이 이제, 어, 보강, 인력 보강을 이제 요청을 해서 법무부에서 이번에 그또 파, 어, 검사를 다섯 명 파기, 그 확대를 했죠. 예. 했는데 그 면면들을 보면은 사실상 이그 예, 상당히 좀, 어, 제가 의구심이 드는 것이 지금 그 추미애 법무부 장관이 이제 검사 파견을 다섯 명이 결정했는데 보면 은뭐 최재순 그 검사인 경우에는 어 박근혜 그 탄핵 사건을 예, 그 파헤쳤던 예. 박영수 특검팀의 일원이었고 또 최종혁 그 광주지검, 광주지검 검사인 경우에도 이승윤 서울지검 어 검사장의 서울중앙지검장의 그어 동문 후배입니다. 그리고 음. 어 김창섭 어 청지금 주검사들이하의 그 문제점을 이명박 전그 <웃음> 대통령의 다섯 사건을 파이친 그런 검사이고, 네. 그러니까 남대주 강주지금 검사도 마찬가지고 이런 그. 어떻게 보면 좀 추미애 라인 또 이승윤 아, 라인 의사들을 배치를 함으로써 네. 오히려 이것이 과연 그이 사건을 실체를 파헤치기 위한 네. 그런 어, 파견인지 자, 아니면은 예, 예. 예, 아마 은피하기 위한 그런 어떤 조금 제, 길어가지고 어, 어, 제가 어, 얘기 예. 제가 수사 검사가 제가 저 제가 저렇게 검사
0: 얘기를하면뭐 네. 야당도 그렇고 다른 조중동의 언론에서 그럴 거예요 네. 또 검찰에 대해서 압박했다고 네. 여당원이 <웃음> 그 검사 한 명의 개개인에 대해서 이렇게 이런저런 평가를 하는 것은 저는 그렇게 적절치 는 않고요. 네. 그다음에 두 번째는, 어, 아, 아까도 얘기했지만은 최동 그저 박영수 특검에 있던 팀이 일종의 네. 이런 그 특수수사에 아주 특화된 사람들이에요. 네. 그리고 사실상 그그 그 사람들이 대부분 지금이 어, 어찌됐던 간에 그게 추미애 장관이 파견을 했는지 그거에 떠나서 윤석열 팀에서 답 합류해서 박영수 팀에도 윤석열 그 검사도 같이 음. 했었던 거거든요, 당시에요. 네. 그래서 사실상 과거 윤석열 그, 지금 검사, 당시 검사였죠 윤석열 검사와 함께 이런 어, 범죄 비리, 금융 또는 그저 정치 자금과 관련된 수사를 했던 네. 드림팀이 뭐였다. 전 이렇게 보고요. 어, 다시 한번 말씀드리지만 자꾸 이 문제에 대해서 검찰의 수사를 그, 사전적으로, 시작도 하기 전에 검찰 수사를 의심하는 거는 저는 그렇게 바람직하지 않다고 생각해요. 그러면. 그동안은, 아니, 왜 이런 얘기를 볼테요. 제가 좀더 얘기하면. 지금 추미의 라이브 사들이 제대로 얘기를 조금 않았기 때문에. 제가, 제가 그래요. 좀 얘기 좀 하게요. 이게 네. 네. 예, 그 웃긴 게요. 2019년 그 9월, 8, 9월부터 어떤 얘기가 나왔냐면요. 그 모든 수사가 중단됐었어요. 왜 그러냐면 조국 장관 수사한다고 이 서초동이 마비가 아하. 됐었습니다. 아, 변호사들한테도 그랬어요. 아무런 수사도 진전이 안 된다고요. 음. 그러니까 지금 검찰이 이 옵티머스 라임 수사만 중단된 게 아니라, 음. 뭐잘 아시는 것처럼, 저 그, 나경원 대표, 전 대표라든지 관련된 음. 그 야당 정치인들 수사 거의 안 됐고, 네. 두 번째, 그, 소위 그, 패스트 트랙 관련된 수사도 하나도 진전 안 했어요. 네. 검찰이 그러다가, 금년도 들어와서또이 코로나 바이러스 때문에, 그 사법부 쪽도 그 서초동 쪽도 상당히 업무가 속도를 못낸 것도 사실이에요. 자, 저는, 어, 뭐, 이제부터라도 수사를 해야 된다고 생각하고 이런 사모펀드, 그 다음에 금융사기에 대해서 검찰이 좀더 강력한 의지를 갖고 수사해
7: 주길 바랍니다, 정말. 예. 정말 강력한 의지를 가지고 수사를 해야 되는데 예, 실제 지금 그 그동안에 보면은 추미애 법무부 장관 이후에 정권의 비리를 파헤친 검사들은 다 지금 자천시켰습니다 그리고 음. 정권의 비리를 은폐하고 옹호한 그런 친녀 검사들은 지금 막 영전을 시키고 승리를 시키고 있는 그런 상황인데요. 어, 지금 그어 이번에 그 수사 검사를 확대한 그런 어, 어, 인사도 보면은 상당히 친녀 또 추미애 라인 검사들로 했기 때문에 저희가 의구심이 드는 것이고. 그 추미애 라인 이란 부분에서 동의할 수가 없습니다. 이란 부분에서 이게 현재 추미애 장관이 지위를 받는 그런, 어, 검찰로서 과연 이게 되겠는가 하는 그런 부분. 그래서 특검하자는 드는 것이고. 그래서 특검을 하자는 것이에요. 아. 그래서 문재인 대통령도 이러한 부분에서 정말 뜨뜻하고 네. 어떤 잘못이 없다면은 이러한 특검을 받아들여야 됩니다. 특검 그래서 자꾸만 이걸 이제 은폐하기 위해서 추미애 알겠습니다. 라인 검사도 이렇게 하지 말고. 네. 아니, 근데. 특검 어, 얘기를 어, 어떻게 하지 말고. 특검에 대해서는 저는 네. 이렇게 생각을 합니다.
0: 그 우리도 야당 때 특검 얘기를 했지만 은 일단 검찰 수사 결과를 보고 난 이후에 예. 수사가 미진하거나 또는
7: 검찰이 지금 그 수사를 뭉개고 있지 않습니까? 아니에요. 지금 수사를 하지 않아
0: 이제 시작하잖아요. 아니, 7월 달에 이미 인지하고도 전혀 아니, 아무리 조치 하지 않았 그러면 은 만약 매, 매번 껌껌마다 그러면 요 검찰 조직 해체합시다. 검찰 조직 해체하고, 경찰이 다수사하기 하고, 또 사건 터질 때마다 네, 그 특검이 하는 거고. 아니, 근데, 그러니까 제가 말씀드는 거는, 그래서 특검이 하고도 전혀 지금
7: 수사를 하지 않고 있는 이런 상황에 대해서 제가. 아니, 일단은 말씀드리는 검찰 수사
0: 결과보고 미진하면 특검을 하자니까. 저도 특검 반대하지 이미 않아요. 이미
7: 검찰 수사 미진합니다.
0: 그러면은 네. 그, 나경원 대표 수사 미진한 거 특검하자고 하면 받으실 거예요? 그거는 <웃음> 같이 검토를 해봅시다. <웃음> 그리고, 저, 그, 저, 이, 야권에 관해서 패스트 트랙 미진한데 우리가 특검하자마자 받으실 거예요? 이번에 그, 이것을 그렇게 또 자기한테 또 불리한 거는, 불리한 거는 안 받고, 어, 유리한 거만 하지, 이렇게 하는 건, 이렇게 건 이렇게 갱리적, 갱리적, 그게 정치적이죠. 검찰을 좀 자꾸 정치적으로 하지 마십시오. 자,
1: 정리를 해야 되는데, 저 하나만 예. 여쭤볼게요. 그 강기정 수석이요. 예. 만난 건 사실이잖아요. 이강세 씨를 예. 만났는데. 그때도 라인 문제가 좀, 그, 있었던 말들이 나왔던, 나왔던 시기란 말이에요. 예. 만난 것 자체가 좀 부적절한 거 아닙니까? 돈안 받았, 받았다 치더라도.
0: 그래서 이제 아마 그게 두 분의 어. 관계 어떤 관계인지 잘 모르겠지만, 네. 어, 도려 그 부적절한 만남이었다면, 저는 청와대 밖에서 만났을 것 같아요.
4: 음.
0: 청와대 안으로 온, 오라고 한것 자체가, 네. 제가 보기엔, 어, 그냥 그, 어떤, 뭐랄까, 특별한, 어떤 의도에 대해서는 없었던 거 아니에요. 음. 이 생각해 보시면 상식적으로 제가 어떤 부정 제가 어떤 청와대 수석으로 있는데 네. 어, 어떤 부정직한 거래 또는 음. 부정한 거래를 한다고 할 때. 그 청와대 안에서 만나려고 하겠습니까?
1: 음, 어때? 네. 그리고 유정석 의원님 지금까지 상황 나온 얘기들, 팩트들로 보면은 가장 핵심이 뭐라고 보세요? 약간 권력형 게이트라고 하는데 이제 다들 좀 근거들이 예를 들어 돈 받은 게 명확하지도 않고 막이렇다고 지금 여당은 얘기하고 있지 않습니까? 핵심이 뭐 뭐라고요? 네. 보세또
7: 이제 돈 받은 서 지금 부인을 하고 있지만은 네. 그런 이제 검찰 수사를 통해 밝혀지겠죠. 네. 밝혀질 텐데. 현재 이제 아까 의심을 제기한 것은 현재 그 추미애 라인 검사, 아, 검찰 친력권 검사들로서는 네. 이걸 밝히는 한계가 있을 것이라는 것이 제가 예상되는 음. 것이고 예. 결국은 이제 어 금융감독원이 이러한 그 펀드의 부실 운용과 부실 투자에 대해서 네. 제대로 감시 감독을 했더라면 이런 일이 발생하지 않습니다. 그런데 음. 결국 금융감독원이 제대로 된 기능을 못 했는데. 그런 부분에서 현 정권의 청와대 인사들과 현 정권의 국회의원들 이런 분들이 결국 개입을 했다는 것이죠. 네. 개입을 했기 때문에 금융감독원이. 아, 을 했다는 증거가 없습니다. 개입을 아니, 했다라고 단정적으로 얘시 개입을 얘기하시며. 했기 때문에 이렇게 부실한. <웃음> 아니, 개입했던 증거 증거가 어디 있습니까? 있었던 네. 거죠? 그거는 이제 밝히야죠. 밝혀서 그러니까, 증거를, 증거를 없잖아요. 하잖아요. 아직. 그러니까 그리고, 지금까지 뭐... 나온 증거만 하도록 상대니까 개입이나요 자, 보십시오. <웃음> 두 분, 두분 감사합니다. 지금... 두분 예, 감사합니다. 예. 예. 여기까지
1: 하겠습니다. 고맙습니다. 알 예, 예. 최고의 정치 국민의힘 예. 윤영석 의원. 아니, 아, 오늘 말씀을 좀드 홍익표 의원입니다 나가셔서 얘기해 주시기 바라겠습니다. 김경래 최강기사 2분 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 어이 3억 대주주 문제 요새 관심 많으시잖아요 요거 얘기 좀 다뤄볼게요 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
0: 김경래의 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기, 식스센스. 김기식 더 미래연구소 정책위원장, 오늘도 함께 합니다. 안녕하세요?
8: 예, 안녕하세요.
1: 너무 시끄러워요, 요새. 그래서 정책 얘기 좀 합시다, 정책 얘기. (웃음) (웃음) 그, 주주들, 특히 이제 주식에 관심 있는 분들이나 투자하시는 분들은 여기에 굉장히 예민하더라고요. 3억 원 이상 가지고 있으면 대주주가 돼서 내년부터 세금 엄청 맞는다. 예, 이렇게 예, 이제 다들 예, 알고 있잖아요. 예,
8: 동학개미의 최대 이슈죠. 그런데
1: 예, <웃음> 요번에 국감 때 보고 이러니까 3억에 대해서 여야가 음. 다 같이 반대해요. 네, 약간 이학스는 네, 네. 다를 수는 있지만 은 어쨌든 반대합니다. 네. 김기식 위원장께서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 이거 일단
8: 과세 자체가 오르냐 이런 거와 관련해서는 잘 보시면 종목당 3억이기 때문에 보통은 음. 이제 포트폴리오 투자를 하니까 종목당 3억이 넘는다는 거는 한 10억에서 15억 정도 투자를 하는 거거든요. 그러니까 음. 한3 개에서 5개 종목은 하니까. 근데 예를 들어서 10에서 15억을 투자해서 수익률이 한 10%만 나면 1억에서 1억 5천 정도의 수익이 생기는 거거든요. 그렇죠. 그러면 임금 소득 1억이 넘어가면은 35%의 소득세율을 매기는데 지금 하나도 안 매기고 있으니까.
1: 조금, 처음에 조금 내는 그 거래세만 내간 네, 거래세 있는 거죠. 네. 그러니까
8: 이제 사실은. 종목당 3억일 경우에는 사실은 10% 수익만 따지면 전체적으로 한 1억에서 1억 5천 수익이 나는 거에 대해서 오히려 거꾸로 그렇게 물으면 과세 안 하는 게 이상하다. 음. 임금소득에 비하면. 그래서 네. 과세하는 것 자체는 맞는 것 같고요.
1: 과세 어? 자체는 옳은 방향이다.
8: 예 예, 예. 예.
1: 근데 이제 3억이 문제잖아요. 그렇죠.
8: 3억이 문제. 이제 문제는 이제 3억이라는 게 대주주라고 해서 한다는 거니까 아니 무슨 3억이 무슨 대주주냐 <웃음> 예를 들면 삼성전자는 300조인데 <웃음> 이 100만 불이 밖에 안 되는 것 같고 무슨 대주주냐 이런 얘기를 하시는데요. 제가 그 세법 전문가는 아니지만 이게 개념적으로 대주주 과세라고 하는 개념 자체는 부적절하게 보이는 건 맞습니다. 그런데 음. 이 문제가 되는 건 우리는. 이, 저, 자산소득이 임금소득보다 더 많은 경우들도 많거든요. 그렇죠. 그러니까 그런데도 네. 불구하고 이 자산소득에 대해서는 과세를 안 해왔고, 주식이, 주식 양도 차액에 대해서는 일부 대주주 빼놓고는 과세를 안 해왔던 음. 거거든요. 그러니까 이 3억이라는 거는 딱히 그 무슨 대주주라는 개념을 사용하지만 그런 거보다는 어, 주식 양도 차액에 대해서 과세를 안 하는 조건에서 일정 규모 이상만 아, 과세한다. 음. 할때그 기준이 바로, 이제, 뭐다. 라고 음. 할 때, 이제 이 3억을 가져오기 위해서, 이제 대주주라는 개념을 가져왔기 때문에, 그러니까 이거는, 아, 주식 양도 차익에 대해서 과세하지 않는 상황에서 벌어진 문제다. 라고 봐야 되고요. 그래서 이제, 2023년부터는 이제 과세를 다 일반적으로 하기로 돼 있지 않습니까? 예정돼 있어서. 이제 그렇게, 이제 주식 차익이나 이런 거에 대해서 과세 안 하다가, 새로 과세를 하려고 하면 부동산도 요즘 종부세 그렇죠. 논란이 되는 것처럼 자산소득에 과세 안 하던 걸 과세하거나 세율을 올리면 그때그때마다, 어, 이게 저항이나 반발이 센데요. 이거는, 오히려 자산소득에 과세 안 해왔던 비정상을
1: 정상화하는 과정의 진통이다. 이렇게 봐야 되는 측면도 있죠 3억을 가지고 국회에서 약간 설전도 있었어요. 홍강기 네, 부총리가 네. 이제 굉장히 짜증나는 목소리로 얘기를. <웃음> 아니, 3억, 3억을 설정한 건 앞에서 다른 모든 숫자들이 다 이렇게 네, 네. 설정된 배경이 있는 건데, 네, 네. 그리고 과거부터 설정이 돼 있었던 건데, 네, 3억이. 네. 왜 본인한테 그러냐, 뭐 이런 네, 네, 취지였던 네. 것 같은데. 3억이라는 숫자도 크게 문제는 없다는 말씀이신 거죠. 그 김기식 위원장 생각은. 뭐, 기준으로서 3억을 설정할 수 있는 거는
8: 맞죠. 그러나 음. 이제 그, 이제 지금 문제가 되는 거는 이제 연말에 주식을 투매할 거다, 사람들이. 그러니까 3억
1: 이상 갖고 있으면 그죠.
8: 예, 네, 과세를 에이. 피하기 위해서 주식을 내다 팔게 되고 이렇게 투매하게 되면 이제 주가가 급락할 위험이 있다. 음. 이렇게 이제 우려들을 하시는 건데요. 그런데 이제 작년에 이제 이게 연말에 이제 과세회피 목적의 그 매도에서 제일 컸던 게 작년인데 작년에 한 5조쯤 정도 주식에 개인들이 투매를 했습니다. 그러니까 매도를 했는데 요즘 하루 주가 거래량이 한 20조가 넘습니다. 그러니까 하루에 20조가 넘게 거래되는 상황에서 한달 사이에 한 5조 판다고 해서 시장에 큰 영향을 준다고 보기는 어렵죠. 그런 점에서 또 하나는 그러니까 매년 연말마다 이런 주식에 있어서 과세 회피 목적의 그 매도가 있었는데 그렇다면 주가가 다 내려가냐 그렇지 않습니다. 오히려 그런 상황에서도 주가가 올라간 해도 있었기 때문에 지나치게 이그 주식에 있어서의 어떤 과세 회피 목적 매도가 시장에 큰
1: 악영향을 미칠 거다 이렇게 생각하는 것도 조금 과장된 측면이 있는 건 사실입니다. 아 그래요. 어 근데 이, 그러면은 지금 이제 전반적으로 그 3억 이상의 대주주. 에 대해서 과세를 하는 거에는 특별한 문제는 없다 이렇게 보시는 거예요? 아니 이제 그렇게만
8: 또볼 수는 없는 거그니까 그러니까 이제 정부에서는 네. 지금 이제 3억 이상 종목당 3억 이상 대주주의 과세 대상이 된 사람들이 전체 투자자 1.5%밖에 안 된다라고 네. 얘기를 합니다만 올해 지금 이제 동학개미라 그래서 주식시장에 60조가 개인들이 <웃음> 투자해서 들어왔고 네. 또 주가가 빠른 속도로 회복했기 때문에. 사실은 이 3억 대상이 되는 과세 대상이 되는 투자자나 그 규모가 상당한 규모가 될 거는 분명하고요. 비록 1.5%의 이 과세 대상자라 하더라도 이분들이 큰 손들이기 때문에 이분들이 주가식을 매도하기 시작하면 주가가 내려갈 거라고 예상을 하게 되고 음. 그렇게 되면 99%의 과세 대상이 아닌 개미들도 동조 투매를 하는 현상이 발생해서 실제로 매도 규모는 훨씬 더클 수도 있는 거죠. 그러니까 네. 실제로 올해 10억에서 3억으로 낮추는 과정에서 주식시장에 12월에 달 상당한 영향이 있을 가능성이 전혀 없다. 이렇게 볼 수는 음. 없겠죠. 특히나 종목이 작은 1천억대 뭐 이런 코스닥 소형주 같은 경우에는 일부, 소위 3억 이상 가진 큰 손들이 매도하기 시작하면 주가에 상당한 영향을 미칠 가능성도 음. 배제할 수는 없는 거죠.
1: 그럼 어떤 부분을 좀 보완을 해야 되나요? 그게, 왜냐하면 국회에서 지금 논의되고 있는 걸 보면은 액수를 조정할 것 같기도 하고, 시기를 좀 조정할 것 같기도 하고, 뭐 여러 가지 얘기들은 나오고 있는데 어떤 방향으로 좀 가는 게 맞을까요 지금? 일단은 조금 지켜봐야
8: 됩니다. 왜냐하면 사실은 이런 그 과세회피 목적의 매도는 일시적이고 부분적인 변수고요. 우리 증시의 적큰 변수는 11월 대선에서 미국 대선에서 음. 어, 이 어떻게 되느냐. 예를 들어서 바이든이 이겨서 불확실성을 제거할 거냐. 바이든이 음. 이겼는데 트럼프가 만약 불복하는 상황에 대해서 12월까지 한두달 동안을 미국 대통령이 결정되지 못하는 불확실성이 <웃음> 증폭되면 이거는 뭐전 세계 경제가 휘청거리겠죠. 그다음에. 예. 코로나 팬더믹이 재유행한다 음. 이거는 이건 뭐~ 삼억 과세회피목적 매도와는 비교할 수 없는 증시에 미치는 영향들이 있기 때문에 네. 이런 (11월) 달에 미국 대선이나 코로나 재팬더믹 문제나 이런 것들을 충분히 지켜본 뒤에 결정하는 게 맞다 그리고 음. 또 하나는 음. 어차피 이과세회피목적의 이~ 매도는 (12월) 중순 전후에서 이루어지는데 네. 이 사안은 법 개정 사안이 아니고 시행령만 고치는 건 되는 사안이니까 예. 그 결정만 하면 한 2주면 처리할 수 있거든요. 그러니까 음. 12월 달에 가서 결정해도 충분하다. 음. 더군다나, 어, 효과에 있어서도 12월 달에 가서 하는 게 시장이 좋으면 좋은 대로, 음. 어, 시장이 나쁘면 나쁜 대로 효과가 있을 거다. 이렇게 봅니다.
1: 좀 유연하게 생각하자는 말씀이십니까? 예, 예. 근데 이제 다만
8: 음. 방안도 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 뭐 예를 들어서 과세 시기를 조금 유의해야 하는, 뭐, 예를 들어서 2023년도 양도소득세 주식에 대해서 일반적으로 과세하니까 그때 가서 하자, 이렇게 할 수도 있고요. 꼭 굳이 3억, 10억에 3억일 필요 있냐? 뭐한 음. 5억 정도로 해도 될 수도 있고요. 또 이미 얘기가 나왔습니다만 가족 합산하지 말고 인별 과세하자라는 것도 예, 있을 수 있고요. 네, 그거는
1: 이제 정부에서도 그런 식의 얘기했어요. 또 했어요. 하나는
8: 과세 시점의 문제도 있습니다. 예를 들어서 12월 31일을 기준으로 하다 보니까 그때 팔면 배당을 못 받거든요. 음흠. 12월 31일까지 보유를 해야. 배당을 받는데 요즘은 배당 성향이 좋은 데들은 뭐 4% 5% 지금 시중 금리가 훨씬 많은 배당들을 하니까 아니 1년 내도로 주식 보유했는데 배당도 못 받고 팔아야 되냐 이런 억울함이 음. 있을 수 있으니까 배당은 받게 해주고 과세 시점을 설정하는 방법 등 여러 가지 방법이 있는데 지금은 그걸 거론할 시점은 아닌 것 같습니다. 조금 더 상황을 보고 아마 이제 우리 청취자들께서도. 종합적으로 고려하고 있을 거다 이렇게 음. 생각하시면 좋을 것 같습니다.
4: 음, 음.
1: 지금 막 이러자 저러자 뭐 (3억이냐) (5억이냐) 언제 하자 이걸 바로 결정하지 말고 조금 보자.
8: 예. 그러니까 뭐 아까도 음. 말씀드렸지 시점이라든가 과세 음. 기준이라든가 과세 방식이라든가 과세 시점 이런 것 등등에 있어서 여러 가지 안들이 있을 수 있고요. 그걸 네. 뭐~ 종합적으로 할 수도 있고 그중에서 어떤 걸 하나를 선택할 수도 있는 거기 때문에 음. 다만 그 시기는 (11월) 오히려 더큰 증시의 변수가 되는 미국 대선이나 코로나 재확산 이런 것들을 지켜보고 예. (12월) 달에 가서 결정하면 되니까 우리 개미들께서들 너무 이렇게 심리적으로 크게 동요하지 마시고 음. 조금 상황을 지켜봐 주시면 좋을 것 같고 우리 기재부도 저는 충분히 이해는 됩니다 이게 왜냐하면 2018년도에 법을 국회에서 개정해준 아, 그렇죠. 거고요. 3년 전에 이미 예고된 건데 기재부 입장에서는 억울하죠. 아, 이거 왜 우리 보고 뭐라 그러냐 이럴 수 있는 거잖아요. 그런 네. 점에서 정책의 일관성이나 이런 측면에서 기재부 입장을 이해는 하는데 기재부도 올해는 특수한 상황들이 있지 않습니까? 이제 음. 코로나 상황이고 동학개미들이 주식시장을 지키기 위해서 들어왔는데 원칙도 좋지만 시장 상황을 봐가면서 유연하게 대처하는 음. 것도. 충분히 고려할 수 있다 그런 점에서는 좀전 기재부도 좀 유연하게 이 상황을 보면서 좀 결정할 수 있다라는 좀 유연한 태도를 취하는 게 좋겠고 네. 우리 개미들께서도 너무 이렇게 막
1: <웃음> 어~ 몰아치듯이 해서 이렇게
8: 개미들 이렇게 그서 이렇게 이럴 필요는 없다 이렇게 봅니다 네.
1: 네. 그~ 이식 님이 청취자분이 이 문자를 보내주셨어요 개미는 몰빵을 하지 포트폴리오 투자 안 한다. 그래서 3억이 문제가 되는 거다. 이렇게 말씀하셨는데, 아유, 그럼 몰빵하면 안 되는데, 그죠? 네, 몰빵하시는
8: 분들도 있는데, 절대로 몰빵하지 마시고요. 음. 주식에 있어서는 사실 우리나라가 직접 투자 비율이 너무 높습니다. 그래서 이제, 외국은 다 간접 펀드, 펀드. 펀드를 네. 통한 간접 투자가 많은데, 개미들이 직접 투자 비율이 높은데, 어, 직접 투자하신 분들께 제가 전직 금감원장으로서 말씀드리면, 네. 반드시 포트폴리오 투자를 해야 됩니다. 반드시. 그러니까 예, 예. 몰빵해서 큰 수익이 날 수도 있지만 그게 지속되는 경우는 거의 없습니다. 그그 대박의 기억을 갖고 주식 투자하시다가는 나중에 다시 쪽박 차는 수가 있기 때문에 늘 일정한 비율로 네다섯 종목 이상 이렇게 좀, 어좀 <웃음> 분산시켜서 하는게 좋고요. 예. 대 되게 몰빵 하시는 분들은 주식 투자 규모가 작습니다. 뭐 몇천만 원 내가 여윳돈 있는데 한 2천만 원, 2천만 원 있는데 이걸 뭐 분산시켜서 할게 없잖아요. 뭐, 1,200만 원씩. 그러니까 한 종목에 넣는 경우는 있는데, 3억 이상 되는 돈을 한 종목에 넣는 경우는 그, 그건 정말 투기적인 거죠. 그렇죠. 네. 투기적이기도 하고,
1: 어떻게 보면 은 조금 어리석은 투자일 수도 있는 거고요. 그죠.
8: 네. 뭐, 적절하지 어. 않은 투자다. 음, 네.
1: 어, 금, 전직. 금감원장으로서 <웃음> <웃음> 말씀을 들었습니다 근데 이 얘기는 오늘 조금 한마디라도 좀 들어봐야 될것 같습니다 네. 옵티머스 라임 사태가 굉장히 뭐 여러 가지 갈래로 시끄럽습니다 이제 정관계 로비 의혹도 네, 있고 네, 네, 네. 그리고 애초에 뭐그 금감원이 왜 이거를 제대로 감독하지 네, 네, 네. 못했느냐 이 부분도 있었잖아요 네, 네, 네. 여러 가지 이제 갈래들이 있는데 어떻게 보세요 이 사태의 핵심은 뭐라고 보십니까? 이
8: 사태의 원인과 핵심은 2015년도에 금융위가 한 사모펀드에 대한 규제 완화 조치이고 음. 그 규제 완화를 하, 하면서 최소한 했어야 될 사후 감독 시스템을 정비하고 금감원에 그런 권한을 부여했어야 되는데 그거를 이 사건 터질 때까지 계속 금융위가 막아왔다는 겁니다. 저는 음, 음. 이 사건과 관련해서 국민들에 관심이 높은 정관계 로비 의혹은 철저히 수사에 따라서 네. 사실이 있으면 그 누구라도 반드시 사법 처리해야 된다고 봅니다만 네. 사실은 이 정관계 로비 의혹에 대한 국민적 관심이나 언론의 관심 때문에 이 사건의 본질이 지금 음. 어, 회피돼 있는 거죠. 은폐돼 음. 있고 그 과정에서 웃고 있는 건 지금 금융위 모피아들이인 거죠. 사실은 아하. 이 사태의 원인은 금융위가 다 만들어낸 거거든요. 아하.
4: 그러니까
8: 예를 들어서 제가 전에도 그런 말씀을 드렸던 것 같은데 그 범죄자가 이게 경제적인 이익 소위 돈을 네. 벌기 위해서 유혹 행위를 하는 유혹을 느낄 수 있는데 그게 한 명이 했으면 그그 사람이 나쁜 놈인데 한 명이 아니고 이, 여, 지금은 라임이나 옵티머스 연이어서 발생하고 있고 아마 더 발생할 것없습니다 네. 그거는. 그들, 개개인들의 범죄 행위가 문제가 아니고, 그들이 그렇게 할수 있는 제도적, 시스템적 허점을 만들어낸 것이 음. 문제인 거죠. 다시 말해서, 라임도 오토머스 프라임, 이, 그러니까 옵티머스 그 자산 운영, 이둘 다가 다 2015년도 사모펀드 규제 완화 이후에 발생한 일인 거거든요. 그러면 그 원인은 2015년도 규제 완화에서 문제가 있었다고 음. 봐야 되는 거죠. 그런데 이제 정작 그 책임을 져야 될 지금 금융위는 다 빠져 있고, 그 사실은 이제 정치권의 로비 의혹만 지금 불거져 있고요. 금감원도 물론 전도 그 문제가 불거진 뒤에 신속하게 좀더 어, 그 조사를 했었으면 좋았다고 생각합니다만 우리 청취자께서 아셔야 될게 금감원이 사실은 권한이 거의 없었습니다. 음. 이 사모 펀드와 관련해서는 그 투자자가 누군지를 들여다 볼 권한은 지금도 없고요. 네. 그, 그 내용을 들여다 보는 것 자체가 사모 펀드의 사, 이 어떤 활성화, 산업 발전을 저해한다고 해서 음. 금융이가 계속 못하게 막아왔던 거거든요.
4: 음. 그러니까
1: 금융위가 막 예를 들어 금융 아, 금감원 직원이 누군가 뭐 로비로 돈을 받았다 이러면은 그거는 뭐. 수사해 갖고 당연히 뻔벌에 쳐야 그렇죠. 되지만. 네. 지금 상황을 금감원에게 모든 책임을 막 밀어버리는 이것도 네. 좀 문제가 있다는 거네요. 그죠? 금감원에게도
8: 뭐 책임이 없다 할 수는 없겠죠. 문제가 불거진 대 아니면 어떻게든 지금 빨리 조사해서 빨리 문제를 처리를 했어야 된다라고 할수 있을지 모르지만 이 불법 행위가 발생하게 된 배경은 사실은 2015년도 금융위가 주도한 규제 완화와 그것에 대해 따라서 금융감원에서 계속 감독 권한을 달라라고 네. 했는데 그걸 막아왔던 것에서 음. 이 문제가 발생 아, 한 거죠. 근데 이제 그거에 대한 책임 추궁은 지금
7: 그러니까요. 아무도 안
8: 하고 있으니까 얼마나 지금. 그 가슴을 쓸어 내리면서
1: 있겠어요.
3: <웃음> 어,
1: 진짜 그 뒤에서 웃고 있는, 네, 뒤돌아 네, 웃고 네, 있는 네. 그런 상황일 수도 있겠는데 그러면 어떻게 해야 되니까 이 책임도 물어야 되는 거고 제도도 개선을 해야 되는 거잖아요. 어떤 방향으로야 예, 예. 돼? 아니 돼요? 지금은 이제 책임 추궁은 저는 뭐
8: 가장 강력한 권한을 갖고 있는 검찰에 나섰기 때문에 예. 검찰의 수사가 제일을 통해서 엄정하게 사법 처리하는 게 제일 우선일 것 같고요. 그러나 국회와 정부가 논의해야 되는 거는 이미 이제. 책임 추궁과 사법 처리 부분은 검찰의 목이 됐으니까 빨리 제도 개선책을 내놔야죠. 지금 음. 3년 동안 전수수사겠다는 하 것도 사실은 좀 어떤 의미에서 황당한 얘기거든요. 그럼 음. 3년 동안 이루어지는 불법은 어떻게 할 거며? 네. 근거만의 지금 인력으로 지금 그걸 언제까지 할수 있겠냐? 그런 점에서 보면 제도 개혁은 이런 사태를 재발을 막는 측면도 있지만 네. 제도 개혁이 이루어지게 되면 시장에 사인을 주거든요. 이제 앞으로 너희 이런 거 절대 하면 안 되고 우리가 계속 일상적으로 들여다볼 거야라고 사인을 주면 시장에서 아 이건 이제 걸리겠구나 해서 안 하게 되는 사전 방지 효과가 있습니다. 그래서 올해 안에 시행령 이건 법 개정 사안도 아닙니다. 아, 시행령과 감독 규정을 음. 통해서. 사모펀드의 자산 운영을 함부로 특히 자전거래 예. 자기들이 갖고 있는 펀드 간의 거래를 할수 있는 자전거래는 원천적으로 아예 금지를 시키고 또 하나는 금감원이 이 사모펀드에 대해서 규제를 완화해 준 대신에 사후적으로 그 음. 자산 운영을 모니터링해서 네. 문제를 있으면 지적해서 못하게 할수 있는 권한을 주고 또 하나 마지막으로는 이번에 옵티머스앤 나타난 것처럼 판매사라든가 수탁사라든가 사무관리회사 네. 같은 이런 금융회사들에 대해서 팔면서 또저 서류 처리해 주면서 수수료 받은 대가로 명백히 법적 책임을 져서 문제가 발생하면 자산운용사는 부도나서 그냥 없어질 수 있거든요. 그러나 그걸 팔아서 수익받은 대형 금융회사들이 손해배상 책임을 명확히 지도록 제도를
1: 정비를 해 줘야 되는 거죠. 각각의 할 일이 있네요. 검찰은 검찰대로 수사를 네, 철저히 네, 하고 네. 정부는 빨리 제도 개선도 마련하고. 그렇죠. 그리고 네, 네, 네. 국회도 이 논의를 해야 될 것이고. 어, 뭐. 예, 사태가 어떻게 흘러갈지는 모르겠지만 은뭐 제도 개선이 빨리 좀 이루어졌으면 좋겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시간은 8시 48분입니다.
2: 김경래 최강시사
1: 국회에서요. 병무청장이 가수 유승준 씨. 스티브유라고 부르면서 입국금지를 계속 유지해야 된다 이런 입장을 밝혔습니다 유승준 씨는 어 SNS를 통해서 병무청장에게 장문의 편지를 보냈습니다 어 반발을 한 거죠 이거는 형평성이 맞지 않다 어 인권침해다 이런 취지입니다 유승준 씨 법률대리인 김영수 변호사님 잠깐 연결할게요 김영수 변호사님 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 김영수 변호사입니다
1: 이게 그 입국 금지 방침을 유지해야 된다 이게 뭐가 법적으로 뭐가 문제라는 거예요
5: 어~ 저희는 어~ 국제적으로 네. 문제가 되는 테러리스트나 네. 종범죄자가 아닌 이상 네. 어~ 정부가 개인에 대해서 영구적으로 기한을 정해두지 않고
4: 네. 입국금지
5: 결정을 하는 경우는 없는 것으로 알고 있습니다. 아, 특히 이제 병역 기피를 했다는 이유로 네. 영구적으로 이렇게 입국금지 결정을 해둔 사례도 네. 이런 사례는 유승준 씨가 대한민국 역사상 유일한 사례인 것으로 알고 있거든요. 예. 네, 네, 그렇습니다. 그래서 이 부분은 좀 과하다고 생각하고 있습니다.
1: 근데 이제 유승준 씨 같이 병역을 얼마 남기지 않고 병역 회피 목적으로 외국 국적을 취득한 사례도 굉장히 희귀한 사례가 아니냐 이렇게 오히려 또 반론을 제기하는 쪽도 있더라고요. 어떻게
4: 보세요?
5: 네. 어, 일단은 어, 법무부 내부 지침에 따르더라도 예. 어, 범죄를 저지른 경우에도 일정 사안의 경중에 따라서 기한을 예. 정해두고 입국금지를 시키고 있고요. 예. 그마저도 이제 기간이 경과하면 다시 예. 입국하는 데 문제가 없는 것으로 알고 있고요. 예. 어, 병역 기피 관련해서는 조금 오해를 해소할 필요가 있는 부분이요. 예. 어, 현재 외국 국적을 취득한 재외동포에 대해서는 재외동포법에 따른 혜택이 부여되는 것 자체는 매우 정상적인 것으로 보이고요. 네. 그 중에 이제 재외동포들 중에 일부 병역 부수적인 결과로 병역이 면제된 부분이 재외동포들이 있을 텐데요. 네. 어, 그런 것은 그럼에도 불구하고 재외동포들에 대해서 어, 출입국을 자유롭게 하고 국내에서 활동을 보장하는 것은 이 법률의 취지에 따른 것이기도 하고, 예. 그것 자체가, 어, 적법한 처분이기 때문에, 네. 오히려 그거에 비춰보면, 네. 어, 제 같은 재동포인 제 유승준 씨에 대해서는 과도한 제한이 있는 것이 아니냐, 음. 그렇게 생각하고 있는 것이죠.
1: 예. 또 하나가 지금 비자 발급이잖아요? 이게 입국금지하고 비자 발급은좀 별개의 문제인데, 네. 비자 발급이 거절 당하고 나서 소송을 해서 이제 대법원에서는 이제 다시 어 비자 발급을 진행을 하라는 얘기 취지의 판결 내리지 않았습니까? 네네. 근데 그 뒤에도 또 거부가 됐죠. 네네. 그것도 또 소송을 하고 있습니까 지금?
5: 그렇습니다. 이번에 소송을 제기한 것이 예. 어 다시 이차적으로 재거부 처분을 한 하였는데요. 예. 거기에 대해서도. 어 처분이 부당하다, 대법원 판결의 취지를 정확하게 반영하지 않은 위법한 처분이다. 예. 그런 점을 저희가 주장하고 있는 것이죠.
1: 근데잘 이해가 안 되는 게 사실은 네. 비자 발급은 영사의 재량이잖아요. 네, 그죠 그러면은 입국 금지에 대해서 법적으로 문제를 걸어서 소송을 해야 되는 거 아니에요? 왜 비자 발급을 갖고 소송을 하십니까 이게? 네.
5: 그 부분은 이제 행정소송의 특수성 때문에 그런데요. 예. 어, 외국인에 대해서 이루어지는 입국금지 결정은 네. 어, 그 처분성이나 원고적격에 예. 대해서 어 이론적으로 소송을 할수 없다는 이론이 강하고요. 예. 네. 그래서 저희가 소송을 하려면 어 일단 재동포에 대해서 비자를 발급해달라는 신청을 하고
4: 예.
5: 어, 재외동포의 지위에 한해서만 온고적격이 인정되기 때문에 음. 어, 그런 부분은 형식적으로 기술적으로 문제가 있어서 음. 어, 저희가 그런 식으로 소송을 한 것이고 예. 실제로는 비자 발급이 거부한 것이 부당하다 그리고 음. 입국금지를 해놓은 것도 부당하다라는 점을 다 다투고
1: 있습니다 아, 실질적으로는 입국금지 부분도 다투고 있는 상황이다 음,
5: 네네 그렇습니다 그리고 음? 예. 대법원 판결에 따르면 어~ 기존 판결에서도 고그 영구적인 입국 금지에 대해서는 재고의 여지가 있다는 판단이 들어가 있거든요 음. 그래서 저희로서는 어 이번에 새로운 처분 과정에서 어 비자가 발급될 것이라고 기대한 부분도 있는데 네. 에, 그런 부분에 대해서 다시 거부처분이 있었기 때문에 네. 어그 부분은 문제가 있다고 해서 소송을 제기하게 된 것입니다.
1: 이번에 이제 좀 논란이 있고 나서 또 유승준 씨가 SNS에서 또이 댓글 가지고 또이 이렇게 다툼이 좀 벌어졌더라고요.
5: 어, 네네. 그러니까
1: 이게 우리 그 댓글 단그 사용자한테 약간 뭐 이제 무시하는 듯한 말투가 좀 있었고. 네, 네, 그, 그런 게 좀, 어, 뭐랄까, 반성을 하고 이런, 이런 것들이 좀 기만적인 거 아니냐, 이렇게 보는 사람들이 일부 있어요. 이거 좀 어떻게 보십니까, 이거는? 네.
5: 어, 당연히 이 유승준 씨 당시 행동에 대해서 네. 실망을 느끼시고 나아가서 그것이 이제 비난의 여론이 발생한다. 네. 이런 점에 대해서는 어쩔 수 없는 일이고 감수해야 네. 된다라는 하는 부분이라고 생각을 하고요. 예. 네. 어 다만 그렇다고 하더라도 아직까지 비난의 여론이 많긴 하지만 네. 일부 여론 중에는 국적 문제나 대중과의 약속을 지키지 못했다는 이유로 음. 이렇게 영구적으로 금지를 하는 것은 과하다. 또는 뭐 여전히 편으로서 응원한다 하는 이런 여론도 있는 것으로 알고 있거든요. 네. 어 그리고 최근에는 그러한 과정에서 어, 어떤 어 분이 어 유승준 씨를 비난하는 메시지를 직접 보냈다가 네. 오해가 풀려가지고 어 스스로 팩트 체크를 통해 오해가 풀리면서 오히려 미안하다 음. 응원하겠다 이런 경우가 생기는 경우도 있거든요. 알겠습니다.
4: 네, 네. 근데 네.
1: 유승준 씨는 사람들이 지금 하기 좋은 좀 쉬운 말로 이런 얘기를 많이 해요. 왜 그렇게 들어오려고 하느냐? 네, 못 들어오고 네. 안 들어오면 되는 거 아니냐? 이런 네, 얘기들 네. 많이 하는데 들어 꼭 들어와야 되는 이유가 뭐라고 얘기하는 겁니까? 네.
5: 그래서 많은 분들이 뭐 세금 문제가 있는 것이 아니냐 예. 관광비자로 오면 되는 그러니까요. 거 아니냐 이렇게 예. 말씀을 하시는데요. 우선 말씀드리면 세금을 피하려고 입국을 시도하는 것은 전혀 사실이 아니고요. 예. 네, 현재 뭐유승주씨 관련해서 앞, 과거에도 그렇고 지금까지 세금 문제가 발생할 여지는 없고 예. 앞으로도 문제가 없을 것 같고요. 그리고 단순히 국내에 들어온다는 것만으로도 세금 뭐 혜택이나 탈세 문제가 발생하는 것은 아니고요. 예. 관광비자 부분도 많은 분들이 오해를 하고 계신데 이 부분도 좀 오해가 풀렸으면 좋겠는데요 어, 짧게요 예. 예, 앞서서 입국금지 결정이 돼 있기 때문에 어, 비자, 어떤 비자 형태든 무관하게 음. 입국이 불가능한 상황입니다 그래서 그런 거고요 유승준 씨가 들어오고 싶어하는 이유는 네, 특별한 뭐 이유는 없고 당시 한국에 들어오고 싶어하는 것이죠 영구적인 예. 입국금지가 있기 때문에 그거를 알겠습니다. 좀 해소하고 싶은 그런 알겠습니다. 마음입니다
1: 여기까지 드릴게요 유승준 씨 대리인 김영수 변호사였습니다 오늘 여기까지 네. 하죠 내일 뵙겠습니다
5: 네
4: 감사합니다